tout le monde. Hello, friends. Oh, nice. <rire> of course. <rire> no mercy. No mercy. No. <rire> Eh oui, 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 nous autres, on est... Moi et Steph, on est bilingue comme ouais. ça, on... On stack in. On stack in comme ça. <rire> Mais écoute, c'est la beauté de notre podcast. Oui. Euh, sinon, ben, bienvenue tout le monde au Laboratoire d'idées pour encore... On, y, on remet ça encore? Nous autres, ouais. on est comme ça? Puis tu leur on... dis-tu? Je leur dis. Oui, tu vas tu sens l'aise, même si... Constamment. En théorie, on est supposé d'avoir euh, 3000. Oui, c'est vrai. Ben là, exactement, Steph, il vient de me rappeler ça. C'est l'espèce le, le, de petite lumière qui vient de cligner dans ma tête. On est rendu à 3000 dans l'autre. Puis un gros merci à vous autres, sérieux. On, on capote parce que on est passé de 2000 à 3000 quand même assez rapidement. À moitié moins de temps pour exact, le soin. Ouais. Exact. Puis ouais. là, dans les 3-4 dernières semaines, euh, la France a été en feu avec nous. Euh, oh, ouais, 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 ouais. Ils ont doublé nos... Je sais pas, on, je pense qu'on parlait peut-être peut-être parce que c'était les vacances ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment, vraiment incroyable. Euh, ben, on, tant qu'à être là, on remercie tous nos auditeurs à travers la francophonie et le monde, dans le fond. Oui. Euh, nos amis de la France, de la Belgique, de la Suisse, euh, tous nos amis de l'Europe, en fait, euh, nos amis aussi, euh, quelquefois, nos amis américains, oui. euh, nos amis du Canada et nos frères du Québec. Québec Brother. Québec Brother. Ouais, yes. les Québec Bro. Ouais, ouais, ouais. ouais. <rire> mais là, nos amis québécois. Ouais, je pensais, ah, t'as. Non, non, mais là, son... là, Quand chose David à dire. prend son ton sérieux, c'est fermé là, là. Nos amis québécois. <rire> ouais. Les Français nous ont dépassés l'un dans l'autre, là. Je dis oh. ça de même. Ouais. Je dis ça de même. Ouais. Je dis rien. OK. Mais. En tout cas. Non, mais c'est un, un cri du cœur en dedans. Non, non, mais non, mais non, mais non. Non, je suis tellement fier, peu importe, tu sais, que non. C'était juste un petit euh, je vous taquine. Non, mais je vous taquine, mais en même temps. J'aime le mot. On l'utilise trop le mot taquine, je pense. Ouais, on, est taquin. <rire> on, on est taquin. On est taquin. Taquin. Ouais, oui, taquin, tu sais, ça fait euh, ça fait gentil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça fait des petites blagues. C'est ça. <rire> pas comme euh, un astuce baveur. Ouais, non, non c'est ça. ça c'est moins taquin. Ouais. C'est plus. Ouais, euh... ouais, 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 ouais. C'est ça. Taquin, c'est plus. Mais euh... ben, c'est ça. Écoute, un gros merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir écouté, de continuer à écouter, d'être encore avec nous autres. Euh, là, récemment, j'ai commencé à mettre en ligne. En fait, on a commencé à mettre en ligne, dans le fond, sur, sur YouTube, YouTube ouais. nos podcasts. On a beaucoup de retard. Donc, c'est sûr que là, euh, chaque podcast, à partir d'aujourd'hui, vont. Euh, à être publié à, en même temps que ceux qui vont être publiés sur Podbean. Exact. Mais pour les anciens podcasts, peu à peu... Tu vas aussi aller à rebours ou... Je, je, ben, ou, je, ben, je te ou tu vas partir du début? Non. Ah ouais Non. OK. Non. Je sais pas. <rire> non, correct. mais c'est-tu qu'est-ce que j'avais pensé? Je, je, je pensais mettre les meilleurs peut-être pour l'instant. Ouais. Okay. Puis, je sais pas. Je sais pas. Okay. Puis, tu vas le faire avec, maintenant tu vas checker les stats. Ah, oh, ouais, celui-là... Ben, c'est ça, je vais ouais. peut-être publier nos meilleurs pour l'instant, puis écoute, éventuellement, ils seront ouais. tous publiés euh, un par un. Là. OK. Mais j'ai mis aussi les liens là, vers euh, bon vers Apple euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Mais j'ai juste écrit, bon, en fait, qu'on était disponible sur ces plateformes-là. Mais sur toutes les, pla les plateformes, en fait, de podcast. Sinon, euh, ces vacances sont pas mal finies, nous autres. Euh, ouais. Ouais, 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 Mais ça. toi, t'avais une demi-semaine, je ouais, pense. Ouais. Ah ouais. ouais. Puis, t'as-tu demi-travaillé? Ou... Non. Euh, non? <rire> ah ouais. Non. Tu sais, je m'attendais à un retour relax, mais tu sais, 
quand tu as une entreprise comme ça, ben, là, tu as comme de la pression parce que là, tout le monde t'appelle. Puis là, finalement, tu te dis, moi, il est retourné. Ouais. Ah, puis ouais. c'était la merde. <rire> okay. Non, non, mais tu sais, c'est juste qu'après un certain été, ça faisait presque trois le semaines. Cli là, le client euh, le fatigue. Client, ouais. Ouais, le client fatigue, <rire> puis euh, je te dirais que le corps aussi, c'est un travail assez physique que je fais, donc le corps m'a amené, euh, je te dirais, mes deux premières journées, j'étais... Fini? Euh, L'ibuprofène, oh. euh, double dose. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Hey, c'est pas long, pendant deux semaines, t'as comme perdu ton... Ouais. Ah, ouais, ouais au ouais, fond. Ouais. Ouais, ouais, ben je te dirais que dans les vacances, à part euh, faire euh, voyager puis se la couler douce, je te dirais que j'ai pas fait grand exercice, mettons. OK. Euh, sofa, piscine, voyage, mmh. char, plage. Mettons, ça ressemble à ça. OK. Fait que, oh, tu mérites, David. Tu mérites. Côté... <rire> oui, oui, on, on le méritait. Sinon, euh, je sais que toi aussi, tu étais en vacances. Euh, tu as profité un peu de ça. Oui. Ça fait du bien. Oui, de notre ouais. joli Québec. Ouais. Oui. Ouais, 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 ouais. Nous on est des, on s'est exilé un peu en Ontario, ouais, c'était ouais, le fun, ouais. vraiment. Belle place. Belle place. Sinon, ben, euh, tu, on te parle de ça. T'as-tu un petit sujet avant que je me mette à mon sujet? Ouais, j'ai ouais. un petit sujet. Vas-y donc. Ouais, ouais, ouais. Euh, nos amis australiens, le 7 août dernier, ouais. ont eu la chance euh, de voir une boule de feu dans le ciel, oh. mais qui n'était pas une météorite. Euh, ah ouais? Ce phénomène a subjugué les habitants de la ville de Melbourne qui ont pu assister en direct à cette euh, étrange manifestation. Okay. Qui est-ce donc? Euh, mmh. Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est-tu à cause des feux de forêt? Non, je sais non, pas. Non, non, non. Ah, c'est pas genre une rentrée. C'était pas quelque chose, une rentrée atmosphérique d'un vaisseau quelconque. ou la... T'es pas loin, t'es pas oh, loin. Oh, ouais, ouais. Okay. C'est des, des débris spatiaux de la fusée okay. Soyuz 2. Oh. De la part de nos amis russes. OK. Oui, oui, oui. Ils drop ça, disons, en Australie. Oui. Non, mais ça a fité, ça fait le tour, comme ça. fait que ça a donné. Parce que je vais t'expliquer, si le mois était particulièrement propice aux manifestations astronomiques, cette boule de feu n'avait en réalité rien à voir avec une météorite. Dès le lendemain de son apparition dans le ciel, qui a fait l'objet de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, Sociaux, l'Agence spatiale australienne a publié un tweet précisant qu'il s'agissait probablement des restes de la fusée okay. Soyuz qui se sont disloqués au moment de leur entrée dans l'atmosphère. OK. Sais-tu c'était quoi la mission de Soyuz exactement? Oui, Soyuz, OK, sa mission, euh, c'est euh, cette fusée a été envoyée pour transporter mmh. le nouveau satellite, le nouveau satellite GLONASS. Okay. Le GLONASS est un système composé de 24 satellites basés dans l'espace. Okay, ça fournit ah, des ouais. services fiables de positionnement, de navigation et de synchronisation aux utilitaires sur une base mondiale accessible à tous. Okay. Il s'agit d'une alternative à d'autres systèmes de navigation comme le GPS des États-Unis, le système de navigation chinois Bidou, Baidu, 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 ah ok, B E I D O U, Baidu, okay. ou encore le système de positionnement Galileo de l'Union européenne. Ok, 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 ok. okay. Mais, mais lui il va être mondial dans le fond ce système là. Oui, c'est un, il, il met, il met à la disposition de tout le monde quand okay. même. Parce qu'on est gros habitué avec euh, je sais pas Google Maps ou euh, tu sais je fonctionne avec le GPS. Exact. Euh, ouais. Puis même de, par défaut maintenant sur les téléphones Apple, je sais pas si c'est Google Maps. Euh, Probablement. Là. Je sais pas s'ils passent tous par les mêmes satellites. Là. Mais je pense que peut-être que leur objectif, c'est de couvrir l'ensemble de la planète. Mm -hmm. euh, avec 24 satellites, est-ce que c'est assez 
Probablement que non. Oui. Mmh, non. Non, je pense que c'est pas assez. Hey, c'est intense. Les satellites, là, si on calcule qu'il y en a au moins 10 000 faciles autour de la Terre, ouais, c'est ouais, pas ouais. plus. Ouais. Fait que pour couvrir une planète au complet, je, je peux comprendre. Mais... Ouais, c'est fou, là, ouais. 10 000 satellites. Là. Ça, c'est sans <rire> compter les, les débris, mettons. Oui, euh, oui, de... oui. Oui, oui. Fait que ceux qui ont vu ce, ce phénomène-là, ça, ça, ça a également provoqué un bang sonique à cause euh, de la rentrée atmosphérique. La, quoi, oui, ouais. oui, oui, oui. Plusieurs témoignages ont fait état d'une puissante explosion à son passage. Ouais. Puis, selon Michael Brown, professeur agrégé de l'école de physique et d'astronomie de l'université Monash de Wellbourne, l'étage a frappé l'atmosphère la, à plusieurs kilomètres par seconde. Ça fesse là. On dit aussi, mettons, tu vois une belle trace d'une belle boule de feu dans le ciel. Ouais. Qu'est-ce qui t'indique que c'est une météorite ou c'est vraiment un objet hein, ou autre chose? C'est la durée. C'est la durée, ok. Oui, ouais, c'est ça. T'sais, on est en plein mois de... Les perséides, de, Les perséides, oui. exactement. Mais c'est ça, c'est tout. Ça dure une demi-seconde, même exact. pas. T'sais. Exact. Mais celle-là, elle a duré quand même un certain temps. Je ne sais pas combien de temps, mais plusieurs secondes probablement. Fait que, puis avec un bang sonique aussi. Là, fait que ça, fait que ça c'est vraiment une bonne... Euh, un bon indice que... bon indice comme ça. quoi que c'est... C'est une roquette. Ben, dans le fond, c'est un morceau qui rentre. Oui, mais c'est ça. C'est des fusées à étage. À étage Quand exact, ils ont fini ouais. de diviser leur carburant, drop. ils droppent. Il ouais. euh, faut s'attendre que ça retombe sur la Terre un jour. <rire> une chance que la planète est à 70 d'eau. Exact. <rire> de, de, ouais, ouais. De, fait que, exact. Mais ça, je pense que ça se désintègre complètement dans, dans l'atmosphère. Je sais pas, je serais curieux, ouais, ouais. c'est ça. Si euh, c'est pas comme SpaceX qui ré, réutilise le. Oui, oui, SpaceX qui utilise. Ouais. Je pense qu'ils sont semble... encore à travailler leur modèle pour essayer de oui. <rire> d'atterrir là. Ouais, Mais ouais, ça s'en ouais. vient, ça s'en vient. Ouais, 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 c'est assez spécial leur modèle de fusée. Ouais, là. ouais. La tête, est... ouais, <rire> significative. <rire> ouais, 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 ouais. C'est le Musk qui s'est dit moi. <rire> Les bons le, vieux principes, tu sais. Le, oui, oui, c'est sûr que tu Quand tu veux pénétrer euh, l'atmosphère. La, oui, oui, exact. Mais c'est juste. C'est pas. C'est ouais. Dieu qui l'a mis de même. Non, non, il n'y a pas d'idée tordue <rire> ou quoi que ce soit là, à travers tout ça. Ouais. Nous, c'est complète. Nous, c'est une vision scientifique. Oui. Ah oui. Exact. Exact. C'est des voilà. faits, des preuves. Des faits, des preuves, exact. Pas clair. Pas clair. <rire> Mais tu sais, est-ce que c'est significatif, dans le fond, qu'il qu y ait vu ça en Australie ou, tu sais, c'est. Oui, ben c'est assez, ça, ça devait être assez impressionnant ouais, ouais, ouais. à voir parce que on parle d'une boule de feu, tu sais, l'eau perside, là, on parle vraiment d'une petite étoile filante. Puis personnellement, j'ai jamais vu de gros météorites. Tu sais, des fois, on entend parler, ah, oh, il y a un météorite qui nous a frappé hier, mais la, pour la plupart, ils se désintègrent avant même d'avoir touché. Exact. Là. Ouais, ouais. Ouais. Fait Éventuellement, peut-être, qui sait. C'est ça, mais là-dedans, faut qu'on retienne nos amis russes. Oui. Russe. <rire> Espion. Ouais. Non. non, mais je n'étais pas certain si avec le, la guerre en Ukraine, euh, mettons les projets spatiaux, c'est-tu quelque chose qui ont, que le, le pays avait mis sur pause pour investir massivement dans son armement? Ou, tu sais, c'est ça, je me Je sais pas. Bonne question. Non, là, s'il continue quand même. Je puis... sais pas. Je sais pas. C'est ça. Fait qu'au moins, on est. On peut dire qu'on est rassuré. Oui, oui. C'est pas 
Des extraterrestres? Oui, oui. J'aurais dit tabac. Ça sont plantés. Ils viennent de ouais. pogner en feu. Tu sais, mettons, là, <rire> ils ont voyagé sept années-lumière, ouais, mon ouais. gars. Ils arrivent, ils disent, bon, on a enfin trouvé, on va pouvoir ouais. lancer notre message à toute l'humanité. Paf, ils se plantent. Oui, ils n'ont pas, pas pris en compte l'atmosphère terrestre. Non. Ouais. Non. Non. <rire> non. On sait pas, là, tu sais, mais ça, ça, bon, ça serait étonnant. L'extraterrestre moyen, tu sais, l'intelligent. Oui, 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 c'est ça. Ouais, ils ont 72 de quotient, mais ils sont capables de venir sur la planète Terre ouais. à 7 à l'île. On sait jamais. Exact. Fait qu'on on se reparle après? Euh, peut-être. OK. Oui. <rire> Tu parles aujourd'hui, David? C'est quoi ton sujet? C'est quoi ton sujet? C'est un sujet que, bon, euh, qui est peut-être un peu, je sais pas à quel point c'est bien connu, mais bon, ouais. euh, je, on va faire le tour un peu de ce personnage qui est Monsieur Jim Jones, qui a, euh, en fait, j'ai appelé le podcast, bon, le cauchemar. De Jim Jones? Le, le, non, <rire> le cauchemar de Jonestown. Euh, Jim Jones, en fait, ça va être le gourou d'une secte. Oh. Et euh, on va parler de ça aujourd'hui. Vous allez voir à quel point euh, cet homme-là, par sa manipulation, a arrivé à, à... En tout cas, je veux pas trop vendre le punch, mais pour ceux qui connaissent pas Jim Jones, vous allez voir à quel point on va... Tordu? À quel point qu'il est tordu et à quel point qu'il va euh, manipuler toutes les gens autour pour arriver à ses fins. Oui. Et ses euh, fins étant de ses fins ben tu vas voir ouais. un peu je je veux pas trop te Pendant prendre des le gourous des fois c'est ça dépend, ouais. c'est ça ouais. c'est pas toutes les sectes tu sais il y a certaines sectes bon euh, là c'est une secte qui date des années euh, qui a commencé dans les années 50 60 aux États-Unis jusqu'à les années 70 euh, je pense pas que des sectes dans ce style-là pourraient encore exister en 2023 ben encore là je veux pas trop m'avancer parce que j'ai pas trop fait de recherche sur les nouvelles sectes, bon, euh, ça serait intéressant même peut-être d'aborder la scientologie là, qui est une secte assez. Euh, Mais c'est euh, juste comme ça, on entend beaucoup moins parler de sectes de nos jours. Là, ça fait des années qu'on n'a pas eu un gros scandale en tout cas nous, exact, exact. nous au Canada. Là, exact. Puis euh, c'est une époque aussi que euh, 50-60. Écoute, il y a comme c'est la révolution là dans. dans, dans. Aux États-Unis, dans les années 60-70, le, le, le mouvement Peace and Love, ouais, ouais, ouais. t'as beaucoup, beaucoup de, de gens qui font des communes, qui essaient de, de, ouais. de je sais pas, révolutionner euh, la société. Qui est bon d'une certaine façon, exact, quand c'est bien exercé. Exact, mais... puis il y avait des communes aussi qui étaient, bon, pas des sectes, mais bon, des, des gens qui essayaient de changer le monde. Oui. Puis euh, James Jones, je sais pas, il, il essaie de... Bon, vous allez voir, dans le fond, jusqu'à où qu'il va étendre 
son pouvoir, puis qu'est-ce qu'ils vont en faire. Mmh. Donc, on va partir ça. Jim Jones, dans le fond, de son vrai nom, c'était James Warren Jones, euh, fils de James euh, Toomer Jones et de Linetta Putman. Lui est né en 1931 dans l'Indiana. Euh, il va grandir dans un milieu euh, très pauvre et rural. Puis déjà, à l'âge de 10 ans, il rejoint The Gospel Tabernacle, <rire> une église pentecôtiste euh, du mouvement charismatique euh, bon, j'ai pas vraiment mouvement charismatique. Je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de, de, de différentes branches, je pense, ouais. de, de l'Église. Ben le, 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 le mouvement pentecôtiste. L'évangélisation est exact. assez... Exact. On parlait aussi l'autre fois des... Euh, T'as as une autre euh, branche de l'Église qui s'est séparée de l'Église. Oui, le, les protestants. Disais, le protestantisme. Exactement. Bon, c'est un de... Probablement une, de, une des branches de l'Église. Donc, préadolescent, Jones, lui, il prêche déjà auprès des autres enfants de son âge. Ses sermons qui durent une à deux heures, mail, questions religieuses, leçons de vie, lecture de ses manuels d'école déjà. Un gars euh, brillant quand même, j'imagine, déjà. Oui, je pense oh. que je pense qu'il y avait ouais, dans sa folie. Je pense qu'il y avait quelque chose de d'assez. Euh, je sais pas, j'ai pas regardé voir quel point. Ouais. Mais tu sais, quand t'as son âge, ouais, <rire> t'es capable de, de, de faire exact. un speech. Je pense que c'est un beau parleur, dans le sens que pour amener des gens ouais. jusqu'à où, qui va les amener. Donc, à 15 ans, il se met déjà à l'évangélisation de rue, mais rencontre peu de succès, notamment à cause de la mauvaise réputation de ses parents dans son village natal. Fait que Jim Jones prend alors l'habitude de voyager vers Rich Richmond, euh, Richmond, excusez-moi, en autostop. Il travaille à temps partiel dans le service administratif d'un hôpital, puis il fait de l'évangélisation de rue euh, le reste du temps, euh, le tout en plus de ses cours. Fait que, tu sais, il est, ouais. mettons ah ouais. qu'il est bouqué. Euh, afin de tenir ce, ce rythme, il dort très peu, une habitude aussi qui le caractérise tout au long de sa vie. La population de Richmond est composée d'environ 20% d'Afro-Américains, alors qu'à Lynn, on ne comptait presque aucun Noir. Donc, euh, Jones commence alors à mélanger des notions de justice sociale à ses sermons de rue aussi, puis je pense que ça va le desservir aussi. Parce que là, on est quand même dans les années 50, ouais. OK Puis que euh, la ségrégation des... aux États-Unis, c'est encore là, là ouais. les années 50. Là, les... Lui était contre lui, dans il ses était, propos? Exactement. Okay. Fait que, il est pour l'intégration des Noirs dans la société. Okay. Fait que, tu vois, ça, ça va jouer dans le sens qu'il va devenir populaire aussi à, à, cause, cause de... à cause de ça. Donc, quand Jim Jones arrive à l'âge adulte, il continue à travailler euh, à l'administration de l'hôpital à 19 ans. Il épouse l'infirmière Marceline Baldwin. Les premières années du couple sont très difficiles car Jones, lui, il s'intéresse aux communistes et abandonne toutes ses convictions religieuses, ce qui révolte sa femme. Il va jusqu'à tenter d'interdire à sa femme de prier, affirmant « Ma femme ne s'agenouillera pas devant un dieu imaginaire. » Puis on sait que les années 50, tout le monde était comme... Tu sais, dans le sens que c'était l'espèce de panique communiste, là, tout le oui, monde. Oui, oui, oui. C'est mon voisin, c'est un communiste. Tu sais, je sais pas si tu te ouais, rappelles, on en avait parlé. Oui, oui, oui. Mais lui, il s'intéresse aux communistes. Donc, en 1950, Jones découvre l'église méthodiste plus engagée socialement que les autres courants protestants de la région. Il recouvre la foi et son couple retrouve une vie agréable. Ensuite, l'année suivante, il est brièvement affilié au Communist Party USA. Puis, on arrive en avril 52, il décide brusquement de devenir pasteur 
puis en juin, il commence un stage religieux à la Somerset Methodist Church qui se situe dans un quartier blanc défavorisé d'Indianapolis. Ensuite, on se rend en 1953, Jim Jones se convertit, se, confer, se convertit à nouveau, passant cette fois du méthodiste au pentecôtiste. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'il cherche tant? Qu'est-ce qu'il cherche tant? <rire> ouais, je sais pas, je ouais. pense qu'il se cherchait lui-même, je, ouais. je pense. Là. Euh, le côté spectaculaire du pentecôtiste l'attire davantage par, par exemple, les actes de guérison miraculeuse okay. qu'il y a, euh, je crois, au pentecôtiste différents. C'est peut-être ça aussi qui l'attirait. De plus, ce courant est historiquement plus populaire et plus ouvert à l'intégration raciale. Okay. Tu vois, c'est probablement pour ça aussi. Il trouvait peut-être que l'Église blanche aux États-Unis était très fermée ouais, ouais, ouais. Euh, aux communautés noires. Jones s'en inspire pour modifier ses sermons, puis il commence à effectuer des guérisons de ce type. Euh, plusieurs décennies plus tard, Edith Parks, une de ses premières fidèles témoignes, j'avais un cancer qui avait métastasé et le médecin m'a dit qu'il ne me restait que quelques mois à vivre, mais je devenais de plus en plus forte. OK. Fait qu'après ça, euh, Jim Jones, lui, il veut une église unique qui rassemble les Blancs et les Noirs sans distinction. Donc, dans l'Indiana des années 50, c'est un concept qui est difficile à oui. appréhender. Puis il rencontre une forte opposition de la part des paroissiens puis des autorités ecclésiales. Donc, euh, c'est sûr qu'il était un. Je dirais qu'il était quelqu'un d'apport dans. Je dirais non, que c'était quasiment. Révolutionnaire un un peu. peu révolutionnaire dans sa pensée. Puis c'est probablement ça pour que le monde ait été attiré vers lui aussi. En 54, il est renvoyé de l'Église pour ses propos intégrationnistes et décide donc de créer son propre mouvement religieux. Jones loue un petit bâtiment dans un quartier non ségrégué euh, et appelle son église Community, Unity, bon, Union de la Communauté. Puis grâce à la localisation du bâtiment, l'église <coughs> parvient à attirer quelques fidèles noirs. Euh, des membres de l'administration locale lui proposent donc d'ouvrir une deuxième branche de son église dans un quartier noir de la ville, mais il refuse catégoriquement l'idée de peur que les deux branches donnent lieu à une nouvelle ségrégation, ouais, tu comprends? Ouais, ouais. De faire comme deux églises, puis c'est lui veut pas ça, il veut vraiment une union. Puis le 4 avril 55, il fonde le successeur du Community Unity, puis il le nomme Wing of Deliverance, puis euh, quasiment immédiatement, People, Temple, Full Guest Gospel, donc le temple du peuple du plein évangile. C'est-tu beau, les... Hein? J'aime ça, leur, leur nom de... C'est inspirant. Oui, ouais, inspirant. Ouais. Donc, à ses débuts, le peuple du... Dans le fond, c'est le temple du peuple qui va... Ça va se nommer comme ça après sa propre... Le langage des gens, oui. Ça va toujours s'appeler le temple du peuple. Il presque que des Blancs qui habitent le quartier. Euh, en 56, l'Église gagne en notoriété auprès des Afro-Américains d'Indianapolis quand Jones co-organise une convention religieuse avec William Marion euh, Bre Branham, un prédicateur célèbre. Branham euh, et Jones effectuent tous les deux des guérisons miraculeuses. Jones attire alors l'attention d'Archie I. James, qui deviendra plus tard son plus grand allié noir. Ensuite, Jones commence à prôner le euh, communalisme religieux. Il s'engage à subvenir aux besoins de tous ceux qui céderont leurs possessions matérielles 
au temple du peuple. Ouais. Du peuple, ouais, exactement. Ouais, ouais. Archie Hyde James est son premier fidèle à abandonner son travail pour se consacrer à temps plein au temple. Pour mettre en application de ses idées communalistes, Jim Jones ouvre une maison de retraite en 1955. Ensuite, sa femme et lui créent la Jim Lou Mar Company, euh, un ensemble de maisons de retraite et de convalescence. Ces lieux sont plus peuplés que la normale, mais le confort y est une priorité. Barton Hunter, représentant de l'église chrétienne des disciples du Christ, affirme qu'elles ont longtemps été les meilleures de la ville. Les employés sont des membres du temple du peuple. Au lieu de toucher un salaire, ils sont logés et nourris. Et euh, l'entreprise ne versant pas de salaire, elle enregistre des profits, tandis que les fidèles okay. sont coupés du monde extérieur sans même s'en rendre compte. Donc, Jones organise, lui, des soupes populaires ainsi que différents programmes de soutien aux défavorisés, comme un centre communautaire pour enfants, des classes d'alphabétisation, euh, des dispenseurs. Euh, les activités pour enfants sont un argument très convaincant pour les mères célibataires des quartiers défavorisés. On voit déjà en partant qu'il y a un... Il joue un peu double jeu dans le sens qu'il se montre une belle personnalité, mais je sais pas, pour ses proches, j'imagine, ceux qui ont été vraiment proches de lui. Euh... Tu sais, tu vois, le gars, il joue vraiment sur, bon, euh, cette espèce de communautalisme. Ouais. Qui est pas de la, du communisme, mais. Non, mais. <rire> du communalisme. Non, du com... ouais. communalisme, ouais, c'est ça, mais en fait, c'est. De mettre en commun. Exact, c'est ouais. d'essayer d'aider les gens, de, tu sais, de, je sais pas, comme, tu sais, tu vois, les soupes populaires, euh, des, ouais. des, des, des espèces de maisons de retraite, tu sais, ils essayent de, comme, ouais, aider. Ouais. Puis, c'est sûr qu'ils s'attirent, euh, La défaveur ou la. Non, ouais. mais la faveur des gens défavorisés oui. parce oui. qu'ils aident les pauvres. Sauf qu'en arrière de ça, il y a des minorités. des profits, puis exact. les gens lui cèdent ses possessions. C'est ça, c'est quelqu'un d'ouvert <rire> sur les communautés noires. Tu, sais, ouais. tu vois, l'image ouais, 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 qui ouais, est en train ouais, de se bosser ouais. peu à peu. En octobre 58, Jim et Marceline Jones, donc sa femme, Marceline, adoptent deux orphelins de la guerre de Corée, Stéphanie et Chioc, rebaptisés Lou. Euh, le 11 mai 59, Stéphanie Jones, elle, euh, meurt dans un accident de voiture. Euh, le 1er juin 1959 naît le seul enfant biologique des Jones, Stéphane Gandhi Jones. <rire> Sérieux, ah oh, ouais. ouais okay, okay. C'est ça, il, 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 a, il a donné son surnom de Gandhi. Presque en, bien. Ouais, ouais, ça. <rire> <rire> Presque en même temps, le couple adopte aussi la petite sœur de Stéphanie. Euh, dans le fond, Stéphanie, qui est morte en voiture, c'était ouais. une des premières adoptées. Jones, le couple Jones va adopter sa petite sœur euh, Oboki qui est repatisée dans le fond Suzanne. Bon, c'est <rire> c'est moins plus américain. <rire> c'est plus ouais. américain. Ouais. Euh, quelques mois plus tard, les Jones ajoutent un dernier enfant à la famille arc-en-ciel, oh. euh, Jim Warren Jones Jr., qui devient ainsi le premier enfant noir adopté par une famille blanche oh. en Indiana. Ok. Fait que ils ont beaucoup d'enfants adoptés, mais ils ont un seul vrai enfant. Ben dans le fond, un enfant, un enfant légitime que lui, c'est Stéphane Gandhi Jones, qu'on voit, okay. qu'on se rappelle. Ensuite, pendant l'été 59, Jones, lui, fait la rencontre de Father Devin. Lui, c'est le gourou de la Peace Mission, Mission pour la paix, qui lui propose de venir prêcher auprès de ses fidèles. 
Jones ne parvient à convertir que quelques vieilles femmes, mais il découvre à cette occasion l'organisation de la secte dont il s'inspirera plus tard. En particulier, la Peace Mission euh, est propriétaire de nombreux logements et ses fidèles travaillent souvent sans salaire, donnant leurs profits directement à leur église. Jones s'en inspirera par la oui. suite. Tu, sais, tu vois, il commence peu Le à rempli. peu à voir, bon, on donne nos choses, on donne nos, on donne nos biens, oui. on travaille pour le temple. Mais là, il a le pouvoir du gourou, tu sais, d'endoctriner les gens. Peu à peu, exact. Là, on est rendu, on est encore en 59, Jim, Jim Jones, lui, il rencontre le pasteur aussi, euh, Ross Case, euh, qui veut l'intégration raciale de son église et demande les conseils du, du temple, du peuple, dans le fond. Ross Case demande des conseils à Jim Jones. L'église de Case est affiliée à l'église chrétienne des disciples du Christ. Bon, écoute, vous allez, il va en avoir une coupe comme ça, là, vous allez dire, oui, oui, il y en a donc, oui. Mais c'était, je pense que c'était une époque aussi que il y en a, je sais pas à quel point de... je sais pas à quel point tout le monde faisait leur propre, bon. Ouais. Je veux, j'ai pas trop fait de recherche là-dessus, là. Donc, l'église de Case est affiliée à l'église chrétienne, comme je disais, de, des disciples du Christ, que le temple du peuple rejoint rapidement sur ses conseils la congrégation euh, apprécie l'action sociale du temple du peuple et est, et est connue pour donner une large autonomie à ses euh, églises membres, ce qui répond aux besoins de Jones. Donc, il bénéficie dès lors d'une exemption d'impôts et d'une crédibilité accrue. Les disciples du Christ comptant plus de 2 millions d'adhérents. Okay. Tu vois, on va s'affilier à eux autres, on va avoir de la visi visibilité. Il voit l'opportunité. Ouais. Il appartient à chaque église de décider de son rattachement à la congrégation. Donc, Jim Jones prévient donc les disciples du Christ de sa nouvelle affiliation et rencontre rapidement des cadres de l'organisation qui apprécient ses dons importants à l'association des églises locales. Ensuite, pour recruter... De nouveaux membres, Jones met à contribution leurs amis convertis et embauche des détectives privés. Pourquoi il fait ça, mon Steph? De cette façon, il fait passer pour des intuitions divines les informations ah. qu'il possède sur eux. Ah, okay, okay. Je vais donner un petit exemple. Une femme rejoint le temple du peuple quand Jones révèle en public qu'elle est d'origine juive, alors que même sa propre fille l'ignore. La participation active des membres de l'Église à des œuvres caricaturales caritative, également un puissant outil de recrutement. Tu sais, tu vois, pas fou, le gars. T'engages des détectives de pour aller chercher <rire> des oui, informations. Oui, oui. Plus mm -hmm. Non, c'est mon intuition divine qui m'a fait dire <rire> ça. Tu comprends? <rire> ouais, fait que là, c'est ouais. là que le gars, il, il monte d'un cran, il devient qu'un quasiment bon. Mais les gens sont tellement endoctrinés qu'ils se posent pas de questions. J'imagine les années là. 50. Hein? Ouais, ouais, On aussi, est fin des vrai. années 50, début 60. Mm -hmm. Faut pas oublier que la religion est encore beaucoup, est forte. Elle prend ouais. beaucoup de place, ouais. beaucoup de place. Les gens se cherchent, les gens qui se cherchent une identité, les gens qui ont, ouais. qui, qui sont peut-être moins fortunés, qui ont besoin de réconfort, je pense qu'ils vont aller le chercher là-dedans. Là-dedans, mmh. exact. Donc, le Temple du Peuple ouvre aussi un restaurant euh, entièrement gratuit dans le sous-sol de son bâtiment le 24 février 1960. Le lieu se différencie des autres restaurants gratuits tenus par des églises en permettant ses, viseurs, ses visiteurs de manger sans avoir à, ré à réciter, excuse-moi, 
la bénédicité. Oh. Donc, il est rapidement très fréquenté, y compris par des personnes financièrement aisées qui choisissent d'échanger leur repas contre du bénévolat ou un don d'argent. Donc, avec l'ensemble de ces initiatives, la congrégation parvient à environ un cinquième de personnes noires. Fait que, tu vois, ça commence, ça commence. Il commence, je pense, à atteindre peu à peu son but. Ouais. Après ça, on s'en va en février 61. Bon, Steph, Jim Jones, c'est le seul candidat au poste de directeur de la Commission pour les droits de l'homme d'Indianapolis. Fait qu'il est élu par défaut. Euh, historiquement, le rôle est celui d'un porte-parole, mettons, sans pouvoir. Jones change profondément la nature de, du poste. Pendant ses premières semaines à la direction de la commission, il démarche personnellement trois restaurants différents euh, pour les convaincre de cesser de discriminer contre les Noirs. Oui. Oui. Quand même. Fatigué et stressé par ses emplois et par l'opposition qu'il rencontre, Jones développe un ulcère. Son médecin est noir et le personnel de l'hôpital local en déduit qu'il l'est aussi et l'accueille dans l'aile qui leur est réservée. C'est fou, là. C'était oh, partout oui. aux États-Unis, oh, oui, oui, la oui. ségrégation. C'était mm -hmm. partout, partout, là. Hôpital, tunnel pour les Noirs. Euh, restaurant. Ouais, restaurant, c'était T'avais la pancarte, là. Les fameuse. autobus, c'est oui, pas son oui, souvenir. Oui. Puis, euh, je pense que c'est dans les années 60, là, que Martin Luther King va arriver, oui. puis il va défaire tout ça, puis il va avoir un gros mouvement, là, qui va complètement briser cette espèce de... Écoute, c'était complètement fou. Donc, euh, comme je te dis, bon, euh, à cause de son ulcère, bon, il refuse alors catégoriquement de passer dans l'aile réservée aux Blancs. L'histoire rencontre un certain écho dans la presse et l'hôpital abandonne rapidement sa politique de ségrégation. Fait que, tu vois que, tu sais, au début, moi, je me dis, c'est un monstre, là. là. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, moi, je vois pas pour l'instant. Rien de mal, tu faisais ou... Je sais pas si tout ça est calculé, à quel point tout ça est calculé, tu sais. Est-ce ben... qu'il profitait... Oui et non. Ou il y avait un bon fond, c'est ça, je sais Les pas. Les deux, David, Est-ce que le, le bon gars est devenu un monstre ouais. ou, tu sais, c'est ce qu'on va voir. C'est pas parce qu'il engrangeait des profits ou, tu sais, qu'il était nécessairement mauvais à la base, je te dirais. Ça me fait tellement penser, je, parenthèse comme ça, est-ce que tu as vu l'émission « La vertu des gemstones » C'est euh, justement ça l'histoire d'une famille évangéliste ultra mmh. populaire aux États-Unis. Okay, okay. C'est exactement ce que tu es en train de me raconter. De, okay, de me okay, raconter okay. C'est vraiment ça. Là. Ils, oui, ils ont un bon fond. Tout le monde les croit puis ils embarquent dans leur... Mais ils sont comme multimillionnaires. Puis, oui, puis ça, c'est encore aujourd'hui. Oui, il y en a oui, encore des évangélistes exact. comme ça aux États-Unis qui sont multimillionnaires. Oui, oui. Mais que, tu d'un coulisse, ces gars-là, c'est juste, ils veulent juste de l'argent. Oui, c'est. C'est même pas, je suis sûr qu'il y a certains qui croient même pas en Dieu. Puis... <rire> Probablement. Ben, tu sais, ben là, les, on, on peut aller loin dans. Hey, non, mais dans tu t'es millionnaire, tu reçois des dons qui sont. C'est-tu non imposable aussi? <rire> je sais pas, exact, <rire> exact. C'est, je te disais, ouais, ouais, ouais. Donc, en parallèle, le temple du peuple, lui, s'éloigne du christianisme classique. Euh, les sermons qui euh, peuvent durer plusieurs heures d'affilée deviennent plus politiques que religieux. Tu vois que aussi l'histoire, vous allez voir que c'est quand même assez complexe, l'histoire de Johnstown, du Temple du Peuple, parce que ça va devenir politique à un moment donné. Vous allez voir que je, je faisais beaucoup de choses 
avoir beaucoup de noms, beaucoup de gens impliqués. Okay. Mais c'est ce qui montre aussi la complexité dans laquelle il a été capable de manipuler ouais. euh, autant l'opinion publique que la politique pour se rendre au qui est allé. Donc, Jones affirme euh, que la Bible se contredit et que les pasteurs volent de l'argent à leurs fidèles. Tu sais, tu vois, déjà, il... C'est quand même drôle parce qu'il va tout à l'encontre de tout. Oui. Fait que le monde aime ça. Mm -hmm. Je pense qu'il essaie de révolutionner d'une certaine façon. Fait qu'il cite un verset de l'épître euh, aux, aux Romains et euh, ça dit Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Il déduit de ce verset qu'il est un prophète envoyé par Dieu. Il illustre sa nature divine en mentionnant très souvent les sacrifices <coughs> qu'il fait pour les autres faisant remarquer sa fragilité physique en parallèle. Ses propos lui font perdre beaucoup de fidèles qui préfèrent la religion traditionnelle, mais ceux qui restent sont autant plus loyaux au, au temple. Fait que, euh, ouais. Ils restent, dans le fond, plus loyaux au temple. Ils gardent une bonne base solide. <rire> exact, exact. Même dans un contexte religieux, Jones s'éloigne des prédications classiques. Il pratique l'imposition des mains pour effectuer des guérisons miraculeuses extrayantes, par exemple des tumeurs cancéreuses. Donc la tumeur est en réalité un gésier de poulet que Jones cache dans sa manche. Non. Et, ouais, <rire> en faisant semblant de le sortir de la bouche du malade. Sérieusement? Ouais, ah ouais. ouais. Il parle également des questions euh, relevant plutôt de sa vie privée. Euh, il estime qu'avoir des enfants est un péché en raison de la surpopulation. Il ordonne à ses fidèles de se contenter d'adopter. C'est pour, euh, pourtant à cette époque que Marceline tombe enceinte de Stéphane, son premier enfant. En 61, il remet en cause la conception virginale du Christ, ce qui constitue un de ses premiers affronts directs au christianisme, dans le, dans le sens que, bon, conception virginale, c'est que, bon, je sais pas, le Christ aurait... Aurait couché avec Marie-Madeleine. Exactement. Il aurait eu des enfants, oui. Exactement. À la fin des années 60, Jim Jones, lui, se lasse de son public qu'il considère encore trouble. Euh, il décide d'aller converser des familles noires directement à Cuba, puis de les faire immigrer à Indianapolis. De cette façon, les nouvelles recrues sont déjà sensibilisées aux communistes et partageront ses idéaux. Jones embarque donc pour Cuba avec l'objectif de ramener euh, 40 familles noires euh, qu'il veut ensuite faire travailler dans les champs que le temple du peuple a acheté. Il, parf... il parvient à recruter 15 familles, puis laisse un... il laisse un assistant embauché sur place trouver les 25 autres familles alors qu'il retourne à Indianapolis. Euh, son assistant et les familles quittent le sol cubain du jour au lendemain, une fois. Assez facile, je te dirais, dans les années 50-60, on est en... Les relations, mettons, Cuba-États-Unis... Euh... Je pense que c'était mauvais. C'était mauvais. Ouais. Mais il a quand même réussi à faire venir des familles. Puis... Exact, exact. Ouais. Je pense qu'on pouvait voyager quand même, mais les relations politiques entre Cuba et les, les États-Unis, c'était ouais. pas bon. Le, surtout, années 60, la crise des missiles de Cuba avec ouais. euh, John F. Kennedy, je pense, ouais. début des années 60, et puis on est pas mal là. là. Donc, de retour à Indianapolis, Jim Jones, lui, il est la cible de menaces euh, et de harcèlement de la part des habitants qui s'opposent à son engagement social. Euh, il témoigne recevoir des lettres de haine puis des menaces téléphoniques racistes. Marceline Jones reçoit plusieurs fois des crachats lorsqu'elle promène son fils adoptif Jimmy, qui est noir. 
afin de capitaliser sur la sympathie apportée par ses traitements. Euh, quand il manque euh, d'opposants, Jim Jones prend l'habitude d'inviter des néo-nazis à débattre avec lui, puis publie leur lettre de refus les accusant de ne pas être ouvert à la discussion. Fait que si les menaces... Ouais, c'est ça, écoute, le gars, il... Ouais. Si les menaces, les menaces qu'il reçoit sont bien réelles, il est fort probable que leur nombre et leur nature aient été exagérées. OK. Donc, un couple en particulier, après avoir reçu plusieurs appels anonymes d'une personne qui souffle dans le combiné, appelle la police pour qu'elle fasse tracer l'appel suivant. Donc, apprenant la nouvelle, Jones devient écarlate, dit « Je ne ferais pas ça si j'étais vous » et le couple ne reçoit plus jamais d'appels suspects. Donc, avec le stress, l'état de santé du pasteur se délite. Euh, il s'évanouit souvent et ne se réveille qu'après une injection. Donc, le plus souvent, placebo, faite par sa femme. Et on va comprendre que James Jones va développer... Il est développer... pas malade? <coughs> non? Il y avait un ulcère, oui, ouais, exactement. Ouais, ouais. On, va, on va comprendre que Jim Jones, peu à peu, va tomber, peu à peu, dans la drogue aussi. Okay. Ouais, ouais, vous allez voir, il va... Il va il... Solide. Consommation cachée, mais en tout cas, on va ouais, voir ouais, que ouais. c'est... Ouais, 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 il va complètement... En octobre 61, Jim Jones annonce avoir eu une vision d'une double attaque à la bombe atomique visant Chicago et Indianapolis. Il décide de déménager son église entière, loin des villes de sa vision, et part en voyage pour évaluer différentes alternatives. Euh, ce voyage d'exploration de, euh, suit peut-être par coïncidence une visite à l'hôpital lors de laquelle on lui prescrit deux mois de vacances. Il commence, il commence à avoir de la pression ouais. un peu populaire de tout le monde. Là. Jones voyage effectivement pendant deux mois lors de cette période il fait un bref passage à euh, Guyana et s'installe à Hawaï un certain temps. Sa famille le rejoint sur place, mais les coûts sont trop élevés et le lieu trop exposé en cas de conflit. Le souvenir de l'attaque de Pearl Harbor reste encore vif. Euh, en décembre, les Jones reviennent à Indianapolis pendant quelques jours et Jim Jones, lui, démissionne de son poste à la Commission des droits humains bon, pour des raisons de santé. Est-ce que c'est le début de la fin, tu sais, je veux dire, le début de son changement? Là? Pas encore. Pas encore? Pas encore. Ça va arriver un petit peu plus tard, mais peu à peu, je te dirais que... C'est tu sais ça. On va, on va voir, on est rendu... Là, on est rendu, mettons, en 62. Jones, lui, euh, il a un article dans le, dans le magazine Esquire intitulé « Nine places in the world to hide ». Donc, neuf endroits où se cacher en cas de conflit atomique. Oui. On se rappelle que 50-60, c'est la guerre froide. Il y a la fameuse menace ouais. de la guerre. Les gens se, con se construisaient des abris nucléaires. Exact. Ouais, ouais. On faisait pratiquer les enfants dans les écoles à se coucher en dessous du bureau ouais. si jamais. Bon, ouais. c'était cette époque-là. L'un de ces endroits, euh, c'est Belo Horizonte, euh, au Brésil, qui devient sa nouvelle destination. Donc, plusieurs famille, euh, familles de fidèles s'y installent avec les Jones. Les autorités brésiliennes leur donnent du fil à retordre pendant la crise des missiles de Cuba. Fait que, tu sais, je pense que les ressortissants euh, américains, euh, je sais pas, les Brésiliens, c'est sûr que probablement, 
C'était peut-être tout lié un peu avec Cuba. Ben, bon, j'imagine que c'était tout des, euh, des mouvements un peu communistes oui, ou ben, des dictatures un peu dans ce coin-là. Le Brésil est une ancienne colonie des Portugais pendant le okay. temps de, okay. euh, des, okay. voyons, des conquêtes espagnoles okay. et des conquêtes, euh, c'est ça. Donc, euh, tu sais, pour... Parce que je pense que pendant la crise de, des missiles de Cuba, pour que les Brésiliens mettent euh, la pression un peu euh, aux ressortissants américains, probablement que bon. Ben c'était beaucoup des régimes à face avec un exact. dictateur yel. Ouais, exactement. <rire> ouais. Fait je pense que c'est un peu pour ça qu'ils reçoivent de la pression. Ouais. Fait que depuis l'Indianapolis, il y a Archie I. James qui était son premier fidèle, je ne sais pas si tu te rappelles oui, qu'il avait tout oui, oui, oui. Lui, il prévient que des dissensions internes sont en train de se former. Fait qu'en juin 1963, la, congré la congrégation revient en Indiana, sauf que euh, les Jones euh, qui partent à Rio de Janeiro, eux autres. Euh, Jim Jones exprime un besoin d'argent auprès du Temple du Peuple au bord de la faillite qui doit refuser la demande. Fait que tu vois que tu sais ça va pas bien il y a des dissensions dans le temple du peuple Ils sont sur le bord de la faillite euh, jusqu'à sa mort Jones rencontrera euh, s'être prostitué auprès de la femme d'un diplomate pendant trois nuits en échange de 5000 dollars oh wow. euh, dont il aurait ensuite fait <coughs> fait don euh, à un orphelinat <rire> Ouais. <rire> si l'histoire est vraie, alors il n'en existe aucune preuve. Euh, donc, Jones se lie d'amitié avec le révérend Malmin, un Américain installé, lui, au Brésil. Il lui demande d'administrer euh, le temple du peuple d'Indianapolis en son nom. Donc, euh, le révérend Winberg, jusque-là favori à la succession de Jones, est soudain écarté du pouvoir. Lui, il quitte le temple du peuple avec une trentaine de fidèles. Donc, tu vois, euh, ils ont essayé de remplacer Jones. Ouais. Il a été écarté. Il est parti avec 30 mmh. fidèles. Fait qu'au retour des, euh, au et... retour des, de la famille Jones, euh, début du 64, il reste à peine 75 à 100 membres okay. du temple du peuple. Euh, Malmin quitte à son tour le temple du peuple après le retour des Jones. Donc, tu sais, tu vois que je pense que les voyages de Jones ont détruit, bon, pas ont détruit, mais loin des yeux, loin du cœur, je pense. Ouais, ouais, oui, J'imagine, bon, le, le boss est plus là. Dissension, changement d'orientation, peut-être du temple. Ouais. Puis vu que lui est loin, il se puis disait, bon. Lui-même avait refusé au début d'avoir une nouvelle branche aussi, probablement exact. en se disant que c'est ce qui arriverait. Et il s'est de faire son propre coup. Là. Exact. Fait il revient avec un temple qui va pas bien. Ensuite, un article publié dans Esquire sur les neuf endroits où échapper à une guerre nucléaire spécifie que la Cal Californie du Nord et plus exactement la ville d'Eureka sont des endroits sûrs. Un fidèle part en Californie pour trouver des sites potentiellement accueillants, tandis que Jones, lui, commence à euh, se comparer à Jésus et à se qualifier prophètement, euh, excuse-moi, et à se qualifier ouvertement de prophète. Donc, son émission de radio est déprogrammée parce qu'il contredit par trop les doctrines chrétiennes. Lors d'une conversation avec un de ses proches au sein du temple, Jones justifie son emprise sur les fidèles en disant « Mon psychiatre dit que je ne peux pas les libérer trop vite de leur dépendance ou ils auront des séquelles 
psychologique. Okay. De leur dépendance à lui. Mm -hmm. okay. <rire> Rien ne laisse suggérer que Jones soit réellement suivi par un psychiatre à cette époque. Là, on est rendu fin 64. Jones décide de euh, visiter effectivement la Californie. Donc, début 65, la fameuse décision est prise. Le temple du peuple s'installera finalement en Californie. Pour accélérer le déménagement, Jones prophétise que la destruction nucléaire d'Indianapolis aura lieu le 15 juillet 1967. C'est sa façon de dire. Faut je, je me demandais, euh, Californie, est-ce qu'il était plus ouvert un peu sur euh, l'acceptation de la communauté noire comparativement? Absolument. Je dirais que la Californie, ouais. ça a été un, ouais. un, un, un état pivot ouais. dans le sens que San Francisco, c'était la ville la plus ouverte, là, autant sur les communautés noires, sur ouais. la, communauté, la communauté homosexuelle. Je sais pas si tu as vu le film Milk, qui est comme un... Non, j'ai pas vu. Un... Ouais, c'est une révolution un peu de la communauté homosexuelle à San Francisco ouais. dans les ouais. années, je pense, 60, fin des années 60. Mais San Francisco, dans les années 60, c'était la plaque tournante pour toute la, la peace and love, puis les, la révolution autant artistique que c'était c'était la place ouais. la Californie là. Fait que pour euh, accélérer bon c'est ça comme j'ai dit bon il prophétise la destruction d'Indianapolis. Donc Norman I James le fameux fils de Archie I James qu'on se souvient qui était le premier euh, premier fidèle ouais. de Jones et pilote explique devoir faire une escalade à Ukia au sud de Reka pour s'y rendre en avion. Donc, la ville se situe sur la limite sud de la zone de sécurité. Pour simplifier les choses, le temple du peuple modifie ses plans et s'installe finalement à Ukia. Euh, cette petite ville bénéficie d'une économie dynamique, emploi public lié aux nombreuses structures gouvernementales, euh, commerce du bois, vignes, vergers euh, pourront fournir du travail aux nouveaux arrivants. Fait que je pense que ça a été un, un bon pari. Il est possible que Jim Jones ait aussi vu l'opportunité que constitue euh, la désinstitutionnalisation californienne. Donc, euh, l'hôpital local manquant de Lee, il serait facile d'importer le modèle de maison de retraite que lui faisait oui. et de convalescence bien, euh, qui a bien fonctionné à Indianapolis. Donc, en juillet 65. Euh, la famille Jones puis environ 140 membres du Temple du Peuple déménagent finalement à Ukia. La même année, Jones commence à interrompre ses sermons le temps de prendre des antalgiques oh. dont il semble ne plus pouvoir se passer. Fait que là, on est à Ukia. Ukia, je te dirais que c'est là que le Temple va commencer peu à peu à grossir. Euh, Ukyo accueille chaleureusement le Temps. Euh, une journaliste locale publie un article intitulé « Ukyo welcome new citizen to community » dans l'Ukyo Daily Journal. Euh, L'Église développe une bonne réputation au sein de la communauté aussi locale. Euh, Jim Jones n'est pourtant pas satisfait. Ukyo est presque intégralement blanche. Le Temple du Peuple a besoin d'argent. Marceline Jones recommence à travailler à l'hôpital qui devient rapidement un vivier d'emploi pour, pour les fidèles. De son côté, Jim Jones donne des cours à temps partiel. À l'automne 66, il anime un cours du soir pour adultes. Comme il encourage tous ses fidèles à obtenir leur diplôme général éducationnel développement, euh, je me demande si c'est pas genre 
diplôme d'études secondaires un peu pour nous. Ben, j'imagine. Je pense ouais. que c'est ça. Le cours est bon, est toujours bondé. Or, les étudiants n'appartenant pas au temple n'apprécient pas tous ces cours et s'en plaignent à l'administration. Les propos tenus par Jones contiennent des critiques virulentes du gouvernement et une apologie du communisme, des conseils de masturbation pour les personnes abstinentes <rire> ou encore l'affirmation que les catholiques s'opposent seulement à l'avortement parce qu'ils veulent être assez nombreux pour dominer le monde. Loin de se modérer, après ses plaintes, John installe des guetteurs okay, dans euh, les couloirs de l'établissement, sachant exactement quand il n'est pas écouté. Il se met à donner des cours encore plus ouvertement marxistes. En public, il affirme que pour éviter toute accusation de prosélytisme, le prosélytisme, en fait, c'est... C'est que c'est essayer de vendre tes idées pour que pour que les autres adhèrent à tes idées. Je sais pas si tu comprends. Oui, oui, oui. Pour un peu pas brainwasher un peu. C'est le prosélytisme. Il n'intéresse pas les gens la chance de raisonner. C'est de c'est ça, c'est de d'essayer de propos des... vendre tes idées pour que les gens y adhèrent. Dans le fond, exactement. Et plus que juste exprimer ses idées. Ok. Exact. Il interdira à ses étudiants de rejoindre le temple du peuple. En réalité, une dizaine d'élèves rejoignent finalement le rang de l'église. Les enfants du Temple du Peuple aiment beaucoup jouer au football américain dans le fond, euh, dans le hameau voisin de Redwood Valley. Les fidèles en profitent pour y construire une grande piscine. Devant le succès du projet, l'église entière est finalement construite autour euh, de cette piscine-là. Le bâtiment terminé est assez grand pour accueillir la population entière du village. Grâce à une campagne de recrutement de grande envergure, il est très rapidement plein à chaque culte. Il est inauguré le 2 février 1969. Fait que là, on voit que Jones, peu à peu, finit par euh, arriver à ses moyens. Oui. Je veux dire, il y a, a l'argent, il y a le, les gens qui le suivent, euh, il construit son temple. Euh, son, son église est pleine. Je pense que ça commence à aller bien, malgré... C'est antalgique. C'est ouais, ah, oui, ça. Oui. Mais je me demandais, est-ce que c'était... Est-ce euh, que c'est simplement qu'un médecin qui avait prescri prescrit ça à cause de ses ulcères? Ou vraiment, il a que juste tombé? Il a je aimé pense ça. que j'ai l'impression que ça a commencé peut-être avec son ulcère, puis il est peut-être tombé dépendant. Oui. Ce qu'il a fait. Hein. Puis ouais. la roue tourne, okay. bon, puis. Ça, ça... Mais c'était pas, c'est pas né d'une volonté de se droguer simplement, là. Pense Je pas, sais pas. En tout cas, OK. Je sais que, bon, il euh, y avait beaucoup de pression à cette époque-là, le stress, puis tout. Bon. Ça l'aide. Euh... Un petit temps à le jeu. Oui. Ça relaxe. <rire> ça relaxe. Oui, oui, oui. Fait que le temple du peuple recrute, euh, <coughs> entre autres, donc, par le biais d'une lettre d'information qui ne traite que de religion et jamais de politique pour ne pas fournir de preuves en cas d'enquête marcartisme. Bon, le marcartisme, c'est dans euh, c'est euh, dans le fond le, le président McCarthy. McCarthy ouais. Exact. Le McCarthyisme, en fait, c'est de euh, c'est d'être contre le communisme un peu. Okay. Parce que le président McCarthy, c'est à l'époque dans les années 60. Bon, c'est pour ça qu'il appelait ça le McCarthyisme. Il y avait des enquêtes. Sur des gens, tu, sais, tu pouvais oui, t'enquêter, oui, oui. ils pouvaient descendre ça. Oh, ouais. On a dit que tu étais communiste, c'est ça. Tu sais, ouais, C'était ouais. l'époque du macartisme. 
Le bulletin est envoyé aux membres de la congrégation et aux personnes que le temple espère attirer. Il passe de 1500 destinataires début des années 66 à plus de 36 000 destinataires fin 1971. Fait que c'est de grande envergure là, qui, qui envoie ces pamphlets-là là, pour que essayer d'attirer les fidèles. John y achète de nombreux créneaux publicitaires pour transmettre ses sermons à la radio. Euh, L'activisme des fidèles est également très important. Jones envoie des corps entiers de fidèles à Los Angeles un week-end sur deux, ainsi que dans des grandes villes partout dans le pays. Pendant cette période, le Temple du Peuple recrute énormément de jeunes blancs diplômés qui partagent ses valeurs. Les rédacteurs du bulletin, les accompagnateurs lors des événements sont systématiquement des jeunes blancs éduqués, tandis que la majorité noire venue des quartiers pauvres reste cachée dans les interventions publiques. Le Temple crée ensuite le, le magazine de Living World, qui ne parle pas de religion, mais seulement de santé et de bien-être. Puis en parallèle, ben Jones, lui, s'engage au sein de la euh, National Association for the Advancement of Colored People, puis il est élu majoritairement par ses fidèles au conseil d'administration de l'association. Fait que tu vois, il commence peu à peu à, à étendre, ben, en fait, à, à placer ses pions, pions. Oui. placer ses pions. Oui. Les partenaires euh, sont également au cœur aussi de la stratégie de recrutement du temple avec la Golden Rule Church. L'association est rapidement interrompue. Euh, les pasteurs accusant Jones de se rallier, leurs fidèles, donc ceux qui essayent d'aller chercher des fidèles de d'autres church. Ils se laisseront pas faire comme ça. <rire> ça. Je savais pas qu'il y avait comme une espèce de... Ben, écoute, il y avait comme de la... Une propagande pour... <rire> ouais, mais dans le sens que oui, c'est ça, c'est que toutes les, les... Bon, les églises voulaient pas perdre leur fidèle, il y avait comme une... C'est comme la fameuse affiche « We want you », oui américaine. c'est ça, exact. <rire> Donc, de la même façon, le Temple du Peuple effectue un échange euh, culturel avec une église noire de San Francisco après l'assassinat de Martin Luther King et revient avec 150 à 200 fidèles supplémentaires. Fait que c'est quand même assez énorme. En 71, une tentative similaire de s'approprier les fidèles de Father Devin en profitant de son décès se solde par un échec cuisant. Donc, à ses fidèles, Jones justifie l'échec en racontant que Mother Devin les a renvoyés après qu'il ait refusé ses avances. <rire> Pour faciliter la transition et de la douzaine de vieilles femmes euh, ramenées à Uka, Jones commence à se faire appeler Father, donc père, et sa femme, ils vont l'appeler Mother. Donc, afin d'éviter l'infiltration de faux fidèles, la SEC met en place un parcours de 10 cassettes à écouter avant de devenir membre. Quand même, hein? <rire> ouais, la première récapitule, dans le fond, les contradictions de la Bible. La deuxième se concentre sur le communiste. Puis après avoir écouté ces deux premières cassettes, les personnes sont, s'ils sont toujours intéressées, dans le fond, sont invitées aux rencontres du samedi où elles écoutent les autres enregistrements okay. avant de devenir membres. Mais quand même, un, une grosse hiérarchie, un, un gros système à passer pour rentrer, c'est pour devenir un membre, mais. J'imagine que ceux qui se rendent jusque-là, après ça, sont endoctrinés solides. 
Ben, si après que tu sais, après que tu aies tout su ça, ça bon, ouais. si t'es vraiment motivé, tu vas encore, tu vas dire, ouais. ben, on va y aller. Oui. Jones, lui, il affirme être la réincarnation de Moïse et de Lénine. Oh! <rire> il insiste. Rien sur... de moins. Oui, oui, oui. Le père du communiste et euh, Moïse, écoute. Rien, rien. Tu sais, Lénine et Moïse. Deux personnages complètement opposés. Opposés. Hein? Il insiste souvent sur le fait que les personnes qui ne donnent pas tout leur bien et toute leur énergie au temple du peuple seront ré... réincarnées à une créature inférieure. Pour ne pas braquer les personnes extérieures à l'Église avec ses, allég ses allégations de sa nature divine, il demande à ses fidèles de se contenter de le qualifier de prophète lorsqu'ils sont en public. Donc, le 13 décembre 73, Jones est arrêté pour exhibitionniste après s'être masturbé dans un cinéma devant un officier de police en civil. Après cet événement, il mentionne très souvent l'homosexualité dans ses sermons. Il commence à affirmer que tous les hommes sont, par nature, homosexuels, sauf lui. Il ajoute qu'il a des rapports homosexuels uniquement par empathie avec les autres hommes. Okay. Le, le campement se militarise. Il est entouré de barbelés et patrouillé par des gardes armés afin d'éviter l'invasion d'un ennemi probablement imaginaire, parfois nommé comme étant la CIA. <rire> OK. Fait que, tu, sais, tu vois, mettons, là, là, il est allé chercher, mettons, la communauté noire, là, en affirmant, mettons, son homosexualité. Bon, on va chercher un ben, autre. Pas, pas son homosexualité. Lui, il l'est pas. Lui, il dit qu'il l'est mm. pas. Mais il fait ça par empathie. Bon, Est-ce qu'il voulait aller chercher, bon, le, 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 aller chercher, oh, bon, peut-être ouais. des fidèles Ouais, mais tu sais, dans la communauté son propos, gay, je sais pas. Son propos je... étant que. Ah, c'est de la merde, là. C'est de la, tu sais, oui, c'est ça. C'est que tout homme est homosexuel pis c'est pas correct, sauf lui qui l'est pas. Non, mais... mais lui, il dit pas que c'est pas correct. Il dit juste que il... par ben... nature, on est tous homosexuels, dans le fond. OK. Tu sais. Euh... Sauf lui. Exact. <rire> sauf lui, c'est ça. <rire> ouais. Mais quand même, à ce moment-là, là, d'afficher que tu couchais avec des hommes, quand même, euh, là, est, on est rendu en 73. Ouais. Fait que, tu sais, déjà... Un peu plus, mais quand un même. Un petit peu plus, mais quand même. Tu sais, l'opinion américaine, tu sais. Surtout dans la catholique. Tu sais, ça... Ouf. Mais là, tu vois aussi, bon, euh, le campement, il se euh, militarise, bon, entouré de barbelés, de patrouilles par des gardes aussi. Ouais. Tu sais, tu vois qu'il commence à être paranoïaque un peu. Ensuite... Des habitants des environs remarquent des détails de plus en plus perturbants. Le temple du peuple est propriétaire de maisons de soins psychiatriques. Dennis Denis, chef des services sociaux du comté de Ukia, entend dire que les patients sont obligés de participer au culte de la secte. Il voit même un enfant portant des marques de coups de martinet. Bon, un, mar un martinet, c'est ouais. ça, comme un fouet. Là. OK. Exact. C'est un petit fouet avec... Euh, en tout cas, vous irez voir l'image. C'est quoi un martinet? C'est un fouet. Une patiente d'une maison de retraite du temple affirme qu'on lui a saisi les 30 dollars qui lui revient en raison d'un comportement jugé agressif. Une institutrice s'inquiète quand une de ses élèves lui demande d'augmenter sa note à un contrôle d'anglais pour éviter des coups de fouet devant toute la congrégation. Les disciples du Christ n'enquêtent jamais sur les églises membres et n'ont aucune procédure pour identifier des abus potentiels. 
De plus, le temple du peuple est très apprécié pour ses nombreuses actions humanitaires. Enfin, il leur envoie des dons importants qui découragent toute volonté d'enquête. Quand même. Fait que, tu vois que un peu à peu, on voit les ajustements aussi de l'Église là qui. Ben, tu sais, la bonne vieille euh, du temple en fait. Hiérarchie, euh, tu sais le, 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 le fouet, fouet les, les, les. Non, mais aussi tu sais que euh, tu sais le, le, quand je te dirais, la religion protège son institution puis c'est camoufle <rire> ces gestes là quand même là. Puis tu sais les disciples du Christ qui est bon, qui est bon, euh, qui est affilié. Ouais. Faut pas oublier avec. Ils veulent le temps de se départir. C'est ça, est-ce qu'ils veulent pas enquêter plus loin ouais. parce que bon, on va te donner des dons. Fait, ouais, ouais. Tu vois, c'est ouais. tout peu à peu. Jones, lui, commence à prendre des amphétamines puis des tranquillisants de plus en plus souvent, devenant rapidement dépendant de plusieurs substances. Conséquence de son addiction, son comportement devient de plus en plus lunatique et il est sujet à des violentes sautes d'humeur. Comme il est déjà connu pour son irascibilité, ses fidèles ne suspectent rien. Le deuxième effet secondaire notable des médicaments est le fait que ses yeux deviennent rouges et humides. Donc, il prend l'habitude de porter des lunettes de soleil en permanence et ça va être un peu sa marque de oh, commerce. Ok, ok. Ces fameuses lunettes de soleil. Parfois, il justifie le port de ses lunettes en expliquant que euh, son pouvoir est si puissant qu'il pourrait brûler ses fidèles oh. s'il les regardait dans les yeux okay. par inadvertance. Ouais. <rire> <rire> fait que tu sais, euh, c'est pour ça que je te disais, tu sais, là on est rendu en, on était rendu en quoi, 73 ou 74, ouais. là, déjà Jones, il est complètement accro, euh, amphétamine tranquillisant, euh, tu vois, il avait même commencé avec des antalgiques, tu disais, ouais, qui, oui. qui comme des relaxants, antidouleurs, antidouleur, antidouleur, oui. ouais. probablement que euh, après sa première, après son ulcère, sa première ulcère, peut-être que bon, euh, avec le temps ou le stress, fait que bon, je sais pas, ouais. je sais pas qu'est-ce qui fait qui. C'est quand même un fléau, ça aussi, hein, quand même aujourd'hui là, c'est les, les fameuses antalgiques de même que. Exact. C'est. Fait que là on est en 73, 74, ouais. fait que j'imagine c'était quand même peut-être assez facile quand t'es au placé ouais. un peu comme ça, t'as ouais. de l'argent, bon, d'avoir accès, d'avoir accès. Oui. Tu sais, on sait que bon, le gros des artistes. Quand ils ont gros de l'argent, on peut dire que les médecins... Ça prescrit. Il y a de la prescription <rire> qui se fait pas ouais. mal. Jones utilise le communalisme aussi pour, pour construire une structure financière so euh, solide. Euh, la loyauté des fidèles est mesurée par leur volonté d'échanger leur emploi et leur maison contre un travail au sein du temple et un hébergement partagé dont des maisons appelées « communes » insiste sur le fait que chacun doit donner dans la mesure de ses moyens, tout en demandant constamment des dons à l'ensemble de la congrégation sans, dis sans distinction de revenus. D'autres euh, critères souvent à mesurer et à encourager la fidélité de ses membres du temple parmi eux ont contre en particulier le fait de dormir le moins possible. Cela est censé témoigner d'un travail acharné et de volonté d'aider à l'Église ainsi que euh, d'un outil classique des gourous de secte qui règne facilement sur une congrégation trop fatiguée pour faire preuve d'esprit ouais. critique. Pas fou quand même, tu sais. Ouais, le, ouais, le guide pour les nuls, le gourou. Exactement. Est... <rire> Exactement. Qui devrait sortir. 
Donc, c'est sûr qu'au sein de la famille Jones, les relations se euh, délitent. Donc, Jim et Marceline font chambre à part. Euh, Stéphane se bat, se bat souvent avec son frère Jimmy. Jimmy est jaloux de son aîné car il est le seul fils biologique de Jones. Euh, fait que c'est sûr que Stéphane il y a comme un peu du ressentiment. Euh, Caroline Layton, qui garde très souvent les enfants en termes une relation amoureuse avec Jones à partir des, des débuts des années 70. Il tente de se débarrasser de sa femme en demandant son internement pour dépression. Mais sa femme, Marceline, décide alors de s'enfuir. Mais un des enfants la dénonce, croyant qu'elle cherche à tester sa loyauté. Stéphane se range ouvertement du côté de sa mère, tandis que son père se vante de ses activités extra-conjugales pendant ses sermons. Aux grandes dames de leur père, l'ensemble de la fratrie aime beaucoup plus Marceline, Marceline qui est sa première femme, oui. que la fameuse Caroline Layton. La, la, la babysitter. <rire> la, oui. la gardienne. Je clenche la gardienne. <rire> fait qu'en août 74, Caroline Layton disparaît. Euh, elle revient six mois plus tard avec un bébé. Jim Jones, lui, il raconte qu'elle est allée au Mexique pour y acheter des pièces d'une bombe atomique dont... La possession forcerait la CIA à laisser le temple tranquille. Alors qu'il ne lui manquait que les détonateurs allaient été enlevés et torturés par les autorités mexicaines. Toujours selon Jones, l'enfant ramené avec elle est celui d'une lointaine cousine. En réalité, Caroline Layton passe toute sa grossesse chez ses parents à Berkeley et Jim Jones lui rend régulièrement visite sans cacher à ses beaux-parents qu'il est le père. T'sais, t'imagines-tu la bullshit, juste, oui, 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 ah, on va oui. chercher des pièces d'une bombe atomique, oui. faut pas que la CIA, t'imagines-tu, mets-toi juste dans sa tête, ce gars-là, il, il est complètement fou. Paranoïaque. Non, mais euh, oui, oui, tu vois, il, il est déjà paranoïaque, oui. puis tu sais, d'inventer ça, juste, en tout cas. Ouais, mais, tu sais, il a l'air d'avoir un gros, euh, un gros passif de consommation. <rire> tu sais, je veux dire, un je pense, que ça joue là-dedans, là, dans, sous son état d'esprit, puis. Il n'y a, il, il, il a plus rien qui ne se permet pas, qui est justifié par là. Non, même. C'est la réincarnation de Lénine puis hey, Moïse. Quand tu es capable de faire arrêter ta femme pour folie, parce que... Exact, je veux la faire interner pour dépression. C'est ça. Puis que tu te vantes ouvertement de coucher avec une autre et que le monde dise « Hey oui, bravo. Bravo. Hey, bravo, c'est du courage que ça prend. » Tout un prophète. <rire> Tout un prophète. <rire> Donc, pour faire les premiers soupçons de la population locale sur les abus du temple du peuple, et par manque d'espace, Jones décide de déménager le temple à San Francisco avec une antenne annexe à Los Angeles. Et c'est là que ça va être un peu, Steph, l'âge d'or du peuple. San Francisco, ça va être la place qui va, je pense, grossir l'église à quand même assez incroyable. Donc, les deux branches du Temple du Peuple ont des objectifs différents. À San Francisco, Jones, lui, veut se rapprocher du pouvoir politique, on sait. Okay. Puis à Los Angeles, ben, il attire des nouveaux fidèles pauvres puis les dons des populations aisées qui voient son engagement caritatif. Donc, d'un côté, on, on, on sent que San Francisco, c'est pour le côté politique puis Los Angeles, c'est pour aller chercher le cash. Le cash, oui. Ben oui. C'est ça. 
Le dimanche matin, un autobus du Temple fait le tour des ghettos noirs pour que des habitants puissent se rendre à l'église en toute sécurité. Cela fait du Temple euh, le choix par excellence des quartiers les plus dangereux où marcher dans la, dans la rue équivaut à risquer sa vie. Pour les personnes qui se rendent au service, l'organisation propose un accompagnement légal, administratif et médical toujours gratuit. Donc c'est sûr que c'est attirant pour ces populations pauvres-là. En plus de cela, Jim Jones parlemente en personne avec les juges euh, quand un membre de la famille d'un fidèle a des problèmes avec la justice. Un cas très commun dans les quartiers difficiles de Los Angeles depuis le début des émeutes de Watts en 1965. Je pense que c'était vraiment des, des émeutes euh, à propos justement de la ségrégation, mais j'ai pas regardé vraiment c'était quoi les okay. émeutes de Watts, mais je sais qu'il y avait une grosse révolution aux États-Unis euh, à cette époque-là. Donc, il obtient souvent le remplacement des peines de prison euh, par du travail bénévolat sous la surveillance de du temps. Ouais, ouais, du temps. Exact, ouais. c'est ça. Tandis que euh, Marceline Jones, elle, fidèle au temple, mais tenue à l'écart de sa famille, euh, officie, elle, à Los Angeles quand son mari est à San Francisco et vice-versa. Fait que tout, d'après moi, c'est pour pas la voir, là. Va là-bas, quand je vois là-bas. Ou même juste carrément... Dans... Juste pour l'écarter, en fait, exact. Oui. Non, mais peut-être, est-ce que même elle pourrait être de mèche avec lui, puis ça fait partie du de sa, son histoire qui monte, puis... Je sais pas. Pour qu'elle fasse pitié? Ouais, ben, oui, oui. Hum, je sais pas. La ben, pitié, en tout cas, l'histoire la... semble dire qu'elle est vraiment... OK. Elle est victime, Marceline Jones, okay. de, de, de okay. Jim Jones. Qui, ouais. On s'entend, c'est un trou de cul. Ouais. Là. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Il a oui, trompe, oui. Il a, tu veut la faire interner. Fait que je pense que c'est juste de ne pas se croiser. Je pense que c'est juste okay. le, le système que lui a trouvé ouais. pour être loin d'elle. OK. Parce que j'imagine que ce pas Pe bien vu de, de divorcer à ce moment-là. Peut-être, a... peut-être. Ouais, c'est ouais. ça, exact. C'est ben, ce que j'imagine. Puis, euh, tous les deux semaines, dans le fond, les membres adultes de la congrégation partent faire euh, de l'évangélisation, c'est sûr, dans euh, de rue, dans les ghettos de San Francisco, les actions caritatives du, du euh, temple, du peuple, lui valent de nombreux soutiens, dont la militante des droits de l'homme, Angela Davis, le cofondateur du Black Panther Party, euh, UAP Newton, et la féministe militante Jane Fonda, l'actrice. Oui, l'actrice, oui, oui, oui. Tu sais, tu vois, il commence, tu sais... Il atteint un petit verre couche. C'est sûr que le gars, s'il connaissent pas, il connaissent pas tous les agissements du Temple du Peuple. Tu vois juste l'homme mmh. qui aide ouais, ça, les Afro-Américains, qui, qui, qui est accueillant envers tout ouais. le monde. Fait que tu sais, c'est l'image. Faut hein. dire que les gens avaient pas l'information que toi et moi on a aujourd'hui ou ce qu'on peut voir l'ensemble. Tu vas voir que les journalistes vont commencer à creuser sur le okay. personnage. Puis c'est là qu'il va commencer à se faire écorcher. C'est ouais. là que ça va commencer à tomber. Donc, le pouvoir euh, politique du Temple augmente aussi le mouvement à la possibilité de dépêcher 2000 personnes à n'importe quel événement politique en moins de 6 heures et joue un rôle important dans l'élection de George Moscone à la mairie de San Francisco, selon la presse et les personnalités politiques de l'époque. Il s'avère plus tard que seulement quelques centaines de fidèles ont voté alors que Moscone avait environ 4000 voix d'avance. Donc, on ne sait pas à quel point, bon, qu'il a vraiment eu de l'influence sur son 
d'élection. En 76, Moscone prévoit de donner euh, la direction de Human Rights Committee à Jones pour le remercier de son soutien. Mais ce dernier refuse la proposition, considérant que le nouveau poste est trop similaire à celui qu'on y avait donné 15 ans plus tôt. Okay. Euh, le 18 octobre 76, Jones est nommé membre de la Commission des logements publics de la ville, une position qui le satisfait beaucoup plus. Il en prend rapidement la tête. Après avoir obtenu ses fonctions euh, politiques, et il entretient une correspondance avec Rosalind Carter, la femme du futur président Jimmy Carter. Il prend l'habitude de conduire plusieurs corps de fidèles à des meetings politiques, à des élections pour soutenir ses candidats préférés. Le Temple du Peuple est une association non lucrative qui ne paie donc pas d'impôts et euh, ne doit en théorie pas s'impliquer en politique. Il reste donc discret faisant croire qu'il coordonne simplement les déplacements. Pour envoyer des lettres anonymes faisant éloge du temple aux personnalités politiques, un comité diversion est créé. Donc, Jones effectue des dons aussi euh, pour la protection du premier amendement de la Constitution des États-Unis qui assure la liberté de presse dans le pays. Ces dons envoyés à 12 organismes de presse différents s'élèvent à 4400 au total, 4400 dollars au total, et sont l'objet d'une couverture médiatique positive. Il veut, le, il veut aussi la presse dans sa poche. Ben, c'est... En 76, le Temple du Peuple lance un nouveau magazine, euh, le People Forum, le Forum du Peuple, dans lequel il dissèque l'actualité et raconte les exploits de Jim Jones. À la fin de l'année, le document est passé de quatre pages à la taille d'un tabloïd classique. Le statut de Jim Jones au sein de la secte change. Il se fait désormais appeler Papa par ses fidèles, oh, okay. plutôt que father, ouais. père, dans une volonté assumée de remplacer leur famille et d'avoir le pouvoir absolu sur sa communauté. Il assure sa domination sur la secte, notamment par la possession de tous les biens matériels, qu'on avait parlé un peu. Cette domination est également physique. Il soumet certains jeunes hommes à des rapports sexuels consentis ou non, affirmant que chaque écart de conduite est dû à des impulsions homosexuelles refoulées et qu'il les aide donc à réaliser leur plein potentiel, mon Steph. C'est, j'en reviens pas. C'est, non, mais regarde, c'est, si on veut donner un portrait d'un, d'un gourou comme ça, là, c'est, j'ai, c'est fou parce que, tu sais, en tout cas, tu sais, d'un côté, t'as le, je sais pas, c'est, 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 non, mais il réussit à maintenir, à rester en place, puis à donner une image de, de prophète et de si. Puis en même temps, il réussit à se lancer dans la dope, à se lancer dans euh, des relations homosexuelles, puis tout. Puis il réussit quand même à dire que c'est pour les aider. Ça, c'est sans compter qu'ils font l'espèce de promotion de battre les enfants. Ouais. Aussi, euh, tu sais, c'est ça, un peu les comportements déplacés qu'il y a. Bon, les comportements... Le il fait essaie aussi de s'ingérer dans la politique eh aussi. Oui, ben oui. Tu sais, mais dans, dans un côté, il, il achète, pas il achète ben des oui, politiciens, mais non. il met son appui pour Exactement. que la politique soit, hey, un côté positif, une image positive oui, oui. de lui. Mm-hmm. Il donne des dons à la presse pour que la presse 
vois que tu donnes une image ouais. positive tu, du temple du peuple. Ouais. John euh, Jones, lui, réserve des sévices corporels puis des humiliations publiques aux fidèles qui ne respectent pas ses règles. Le mercredi soir, il organise des réunions de catharsis où chacun doit confesser ses fautes et recevoir la punition qui convient. Pendant les premières années, il s'agit plutôt de confessions permettant de critiques constructives et vues comme une expérience positive par les fidèles. Mais avec le temps, la personne qui se confesse commence à subir des sanctions physiques. Elle peut par exemple recevoir des coups de planche en bois ou de tuyaux d'arrosage ou être forcée à prendre part à un match de boxe entre personnes sanctionnées. <rire> Battez-vous. Ah ouais. Ben non, c'est... Écoute, il n'y a pas de... <rire> tu veux le pardon? <rire> Boxez-vous. <rire> c'est quand même... Tu sais, c'est pas 10, je vous salue, Marie. Ouais, non, 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 non. Combat de boxe. Combat de boxe. Wow, ouais, ouais. <rire> Ces réunions deviennent de plus en plus violentes au cours des années 70. Jim Jones y établit aussi une planning commission, une sorte de garde d'élite du temple. Le planning commission comprend 37 membres en 73, mais arrive rapidement à une centaine de personnes presque intégralement blanches et composées en grande partie de jeunes femmes. Elle comprend toutes les fidèles hauts gradés au sein du temple, ainsi que des personnes dont Jones se méfie et qu'il veut surveiller de près. Tous les, de, tous les membres de la SEC doivent enfin signer des confessions écrites où ils affirment avoir violé un enfant prévu de tuer le président ou commis tout autre crime passible d'une lourde peine. Le planning commission menace de publier les lettres écrites par les personnes quittant ouais. la secte. Tu vois? Ils doivent aussi signer des, des feuilles vierges au cas où le temple voudrait créer d'autres documents. <rire> Après le chèque en blanc, le... Mets ta signature <rire> oui, non. Ça se peut qu'on fasse le monde. Un jour, Dina Myrtle doit écrire, s'il vous plaît, gardez Daphné et Eddie, ses enfants, là. Okay. loin de moi. Je n'arrive pas à arrêter de les battre malgré toutes mes prières. Ne cédez pas pour leur bien. C'est pour leur bien. Ouais. De cette façon, Jones s'assure qu'elle se, qu sera séparée de ses enfants si elle s'enfuit. OK. Fait que tu vois... C'est quand même réfléchi, là, de... de... Tu sais, mettons, il fait avouer, bon, je vais tuer le président, il fait signer les gens. Fait que, tu sais, mettons, tous des actes horribles. Fait que s'ils partent, on publie ça, ouais. t'es dans la mort. Ouais, ouais. <rire> Mais les gens qui subissent ça, est-ce qu'ils donnent raison? Ils disent, ah oui, c'est quand c'est fais-le, c'est pour le bien de l'Église, c'est pour le bien de Probable. la communauté. OK. C'est peut-être, lui, il dit juste, c'est un test. OK, oui, 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 de, de loyauté. C'est ton test de foi. Oui. <rire> Parce que tu vois qu'il va faire un test aussi tantôt, là. OK. C'est assez... Euh... Si Jim Jones euh, remet en cause euh, la religion de, et la Bible dès 63, c'est à San Francisco qu'il se permet de plus en... Euh, qu'il se permet le plus de critiques. Il publie un livret de 24 pages intitulé de Letter Kill It, la lettre qui tue. Euh, qui souligne toutes les incohérences et les erreurs de la Bible, une par une. Le livret est divisé en sections. Bon, une section, par exemple, parle de l'esclavage, puis une autre des atrocités rencontrées. Euh, C'est aussi à cette période qu'il commence à faire preuve d'autorité sur des sujets de vie personnelle qui n'avaient jusque-là que peu d'intérêt pour lui. En 72, en 72 excuse-moi, euh, Lester 
King Solving, éditeur au San Francisco Examineur, un ancien prêtre épiscopal, rédige une série d'articles à charge contre le Temple du Peuple. Le premier article sort le 17 septembre 72. Le second paraît le lendemain, le troisième encore le jour suivant. Ce troisième article affirme que Tim Stone ne devrait pas être si haut placé dans les institutions publiques locales et qu'il officie en tant que pasteur sans avoir la permission de l'État. Donc, Jones envoie 150 fidèles du Temple du Peuple manifester devant les bureaux du San Francisco Examiner. Un journaliste est harcelé par téléphone au point de devoir se cacher trois jours dans un hôtel avec sa famille. Donc, sur... Euh... Mais le gouvernement, à cette époque-là, c'était... Excuse-moi, je, je sais que nous, ça prend... Pour que pour pouvoir afficher ta, ta, ta religion, ça prend un accord du gouvernement pour être reconnu ou... Je te dirais qu'à cette époque-là, je sais pas à quel point... Ouais. Euh... Mais si on regarde nous aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tu pourrais fonder une secte quand tu veux demain. Puis je pense pas que. Ok. Mais, mais tu sais, pour que ce soit comme une religion, pff, moi je pense que tu peux du jour au lendemain créer une secte. Puis. Euh... T'es dans tes droits. Ben. Ah ouais. Pourquoi pas. Ok. Ben. C'était une secte comme ça, tu sais, qui, qui paraît bon. Euh, tu sais, en autant que lui, bon, si t'as des dons, ça va falloir faut que tu payes des impôts. Tu sais, je sais pas. Ouais. C'est là que le gouvernement s'en mêle, maintenant. Mm -hmm. Sinon. Si, mettons, tu fais de mal à personne, vous êtes juste une gang de bon d'illuminés qui croient en, je sais pas moi, un dieu quelconque. Ouais. Quel okay. mal okay. qu'il y a là-dedans, c'est ça. Fait que je sais pas c'est quoi la, la législation à propos de ça. Là. OK. Mais surtout à cette époque-là, bon. Aussi. C'était probablement encore plus. L'église avait tellement de place que c'était facile pour me. C'était facile d'avoir plusieurs sortes de branches. Ouais, de, ben oui, ben oui, exactement. C'est ça. Mais là, on s'entend que. Lui, il a créé sa propre religion ouais, parce oui, que, oui. il était catholique. Puis après ça, il, tu vois, là, il s'est rendu... On voit son lui, cheminement, oui. C'est lui le messie, mettons, là, ouais. de, de son propre... Donc, sur les fameux huit articles rédigés, King Solving n'en publie finalement que quatre. Les autres présentant un risque de diffamation trop important d'après son journal. Fait que tu vois même le San Francisco Examiner à cette époque-là... reste... Fait, ouais, je te dirais qu'ils vont faire un pas arrière parce que sur les huit articles, ils vont juste en publier quatre, mais on voit que les fidèles vont mettre la pression sur le journal. L'année suivante, huit étudiants qui se surnomment les huit révolutionnaires s'enfuient avec un camion et des armes à feu en direction du Canada. Ils se ravisent et s'arrêtent à Spokane où ils écrivent un manifeste dénonçant les divers abus du temple. Il conclut, euh, là je vais te le lire en français, ouais. « Où est le leadership noir? Où sont le staff noir et l'attitude noire? Les noirs sont pour le temple une source d'argent et rien d'autre. Leur longue, lec, leur longue lettre ne critique pas Jones lui-même qu'il qualifie de meilleur socialiste et dirigeant que la Terre ait jamais vu, mais le planning commission qu'il juge raciste et assoiffé de pouvoir Jones rejette le manifeste en disant à ses fidèles que les huit révolutionnaires sont des extrémistes qui ont décidé de fabriquer des bombes artisanales. Selon ses versions, les bombes sont fabriquées pour détruire un barrage ou des centres d'affaires. 
John explique donc qu'il ne mérite pas le pardon divin dont bénéficiera le temple du peuple, mon Steph. Mais tu sais, tu vois que tu la, la, les huit révolutionnaires, eux, ce qui, a, ce qui accuse vraiment, ils essaient de s'attaquer au à la tête du pouvoir du oui. temple du peuple qui est la fameuse planning commission. Oui, ben, tu sais, les, les hauts placés, là, qu'on oui, disait oui, qu'ils ont la... signé puis que s'ils s'en vont, tu sais. Mm qui font la loi, c'est carrément... Exactement, dans, dans c'est ça, tu sais. Fait que là, en 75, le Temple du Peuple qui fait suivre euh, Lester King Solving depuis quelques années l'attaque en justice pour diffamation. Euh, King Solving, faut pas oublier que c'est l'éditeur encore du San Francisco Examiner. Euh, donc, il l'attaque en justice pour diffamation. Euh, la SEC saisit aussi l'Union américaine pour les libertés civiles euh, King Solving ayant été renvoyé des conférences de presse du Congrès américain parce qu'il a soutenu le gouvernement sud-africain pro-apartheid en échange d'argent. Donc, le temple du peuple prend enfin une tournure pleinement politique, délaissant complètement la religion pour soutenir la nouvelle gauche face au Parti communiste oh. des États-Unis. Jones s'appuie beaucoup aussi sur le soutien de populations historiquement bon persécutées, comme qu'on disait, dont les Noirs en tout premier lieu. Euh, d'autres minorités sont visées aussi en décembre 1976. Euh, Mike Prokes rencontre l'American Jewish Committee pour discuter de la résurgence de la propagande néo-nazie à San Francisco. L'Église organise également le boycott d'Anita Bryan lorsque cette dernière tient publiquement des propos homophobes. Fait que tu sais, il faut que ça devienne complètement politique. Là, ils oui. vont... Ils se défendent de tout ils, ce qu'il y a. Ils se défendent. Oui. Ils, ils, tu vois, ils, ils, vont, ils vont aller du côté des Noirs, de la côté des, des Juifs. Euh, là, euh, ils vont contre Anita Bryan aussi, qui, bon, qui a des propos homophobes. Puis à Los Angeles... À Los Angeles, excuse-moi, le temple conclut aussi une alliance avec les Black Muslims en mai 1976. Euh, les associations organisent une rencontre de dirigeants noirs, de communistes et de blancs progressistes. Fait que, tu sais, tous ceux. Qui, non, mais tu sais, tous ouais. ceux qui sont un peu à part, qui sont. Euh, ils vont aller chercher. Exactement. Ils vont aller chercher, tu sais, un peu tout ça. Ce qui donne un peu, je te dirais, la sympathie du public. T'sais, dans le sens oui mais je pense que on appuie les communautés euh, tu plus défavorisées ouais. les communautés noires comme tu sauf que là le jeu devient dangereux quand tu t'affiches communiste puis tu tu tombes dans l'aspect politique oui. là oui par exemple oui exact donc au nouvel an de 76 Jones invite aussi les membres euh, les fameux membres de planning commission soit une centaine de personnes à boire une coupe de vin il s'agit d'une rare entorse à la règle de la sexe selon laquelle l'alcool et les drogues sont strictement interdits. <rire> Jones, lui, est tout le temps défoncé. <rire> mais... Oui, mais non, il n'y a pas de... Fait que là, cette entorse-là, euh, une fois la boisson bu, il révèle que la boisson a été mélangée à du poison. Après près d'une heure d'attente et sans avoir reçu d'opposition, il révèle qu'il ne s'agissait que d'un test de loyauté. Il s'agit du premier acte concret allant dans le sens de ses sermons sur le suicide révolutionnaire, une idée inspirée des écrits de Huey Newton. C'était le test. Là. On, on vous a tout okay. empoisonné. Ouais, ouais, ouais. Puis le monde a comme fait « Ok, 
On va mourir. Si on on accepte au nom de... C'est correct. De la cause. Puis là, il a dit, ah non, c'était pas vrai, c'était juste pour vous tester. Votre okay. loyauté. En 76, Stephen Jones fait une deuxième tentative de suicide. Ça, c'est son fils, oui. Stephen Jones. Puis Marceline Jones, elle, est autorisée à venir vivre à San Francisco pour s'occuper de lui. Jim Jones tente toujours de se débarrasser de sa femme afin de laisser la place à sa Caroline Layton, Caroline. la babysitter. Il annonce à Marceline qu'il partira avec les enfants, mais sans elle, au Guyana. Elle demande à consulter un psychiatre et Jones rac raconte à sa belle-mère que ce dernier trouve Marceline trop, trop fragile pour voir ses enfants. Lui, il décide okay. ça. Ouais. Donc, la SEC commence aussi à avoir des ennuis avec le fisc, tandis que la trésorière du Temple du Peuple a pour tâche de déposer des millions de dollars sur des comptes bancaires secrets en Suisse, au Panama. En particulier, l'Église est soumise à une enquête de l'Internal Revenu Service. Puis en 76 aussi, le Temple du Peuple crée l'Apostolique Corporation Association. Association religieuse qui concentre aussi les biens de ses fidèles. Le 4 mars 77, l'IRS refuse d'exempter cette organisation de taxes estimant que sa nature n'est pas exclusivement religieuse. Okay. Fait que tu sais, ça commence à être dans la marde, là. <rire> là, il se dit « Wow, il va sûrement avoir que... beaucoup d'impôts à payer. Ouais. » Les mois, euh, Le mois précédent, Gene Chaikin, avocat du Temple, a prévenu que les maisons de retraite et les programmes communaux gérés par l'organisation seront, eux aussi, soumis à mmh. l'impôt, mon okay. Steph. Fait que là, mon Steph, ça va être la débandade peu, peu à peu de le, le temple du peuple. <coughs> fait que, en 73, dans le fond, on revient un petit peu en arrière. Jones, lui, dit du temple qui arrivera à un, euh, fin brutale. Pendant l'automne 73, peu après la désertion des huit révolutionnaires, Tim Stowen et lui organise un plan d'urgence au cas où la presse se ferait trop insistante. Le fameux plan consiste à envoyer le Planning Commission euh, au Canada, puis dans les Caraïbes, puis dans les Caraïbes, où elle sera rejointe par les autres fidèles. Les administrateurs de la secte euh, décident finalement de rester ici en Californie jusqu'au premier signe de persécution ouverte de la part de la presse ou du gouvernement. Jones propose enfin de s'établir au Guyana, qu'il a visité en 1960. Il prépare ses fidèles en leur parlant de l'importance de s'exiler avant d'être condamné par une dictature américaine ou envoyé en camp de concentration pour Noirs. Les Juifs auraient dû s'exiler mais ils sont restés. Ils se sont dit, ça ne peut pas nous arriver. Dieu nous a choisis. Ça, c'est ses paroles. OK. Je veux pas, là, je veux pas dire l'autre phrase parce qu'il y a, un, y a un, pas un très beau mot dedans. Euh, fin 76, le désaveu des prêtres afro-américains se concrétise lorsqu'ils ajoutent une clause requérant explicitement de leur association. Le Black Leadership Forum ne peut être géré que par un adulte d'ascendance africaine. Ceci afin d'éviter une prise de pouvoir de Jim Jones qui s'est déjà approprié les fidèles de plusieurs églises historiques noires. Parce que tout le monde se réveille autour peu de à la peu. secte. Ils sont comme, il wow, veut, on ouais. va le breaker. Ouais, là, ouais, là, ouais. Là, il veut tout prendre, tout le monde. 
Toujours en 73, le conseil euh, d'administration du Temple du Peuple décide d'établir une communauté, excuse-moi, une commune agricole au Guyana, puis il achète des terres là-bas. Le choix euh, du Guyana s'est révélé facile à faire car il s'agit d'une ancienne colonie britannique où l'on parle anglais. Une partie de la population et, ou, et du gouvernement est noire et le pays est principalement socialiste. Petit et pauvre, la Guyana est également relativement propice à la corruption, donc Jones peut virer des millions de dollars au gouvernement quand c'est nécessaire, par exemple, pour permettre à 500 personnes d'immigrer sans visa en l'espace de quelques semaines. Donc, il leur donne à une membre de la SEC d'avoir une relation avec l'ambassadeur du Guyana aux États-Unis. Mon pays veut pas de moi, mais ben moi, je vais, me, je vais me payer un pays. Exactement. <rire> fait que, euh, il ordonne à cette même madame d'avoir une relation avec l'ambassadeur. Puis, ils tombent réellement amoureux et ont même un enfant. Okay. Elle profite régulièrement de la situation pour intercéder en faveur du temple. Il est plugué. Là. Il place <rire> ses pions. Là. Le Guyana voit d'un bon oeil l'arrivée de colons californiens il doit absolument exploiter la zone louée pour éviter une invasion du Venezuela voisin. Et Jones affirme que l'initiative ne coûtera rien au gouvernement parce qu'il a réservé, il a déjà réservé 2 millions de dollars pour l'installation. Tu sais, tu vois, ils ont de l'argent en salle, là, quand ah, même. À peu près. Non, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Donc, toujours fin 73, le Temple du Peuple envoie Jones et quelques membres de la Planning Commission à Georgetown au Guyana euh, afin de visiter une zone en friche. Euh, Jim Jones propose le nom de Jonestown pour la colonie, affirmant à ses fidèles qu'il s'agit d'une suggestion d'un membre du gouvernement guyanien, guyanien excuse-moi, qui l'admire. Il envoie un petit groupe de pionniers, majoritairement des volontaires, ainsi que quelques personnes ayant des démêlés avec la justice pour préparer les 1500 hectares dont il est propriétaire et y construire les premiers bâtiments de Jonestown. En 1975, on compte déjà une cinquantaine d'habitants à Jonestown, un nombre qui croit rapidement. Aux États-Unis, Jonestown est vu par la presse comme un euh, kibbutz multiethnique peuplé par des volontaires. Bon, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'un kibbutz multiethnique. Vous irez voir la définition. Et à ce moment-là, est-ce que la presse est d'accord avec cette communauté-là ou la rejette? Ou je pense plus que, moins, ben, ouais, écoute, plus... Ça semble... Ben, là, c'est en 73, fait mm. que il y a... Tu vois, les premières pressions qu'il y avait de la presse, c'était en 75 par Lester Kinsolving. Euh, même avant ça, euh, j'avais regardé ça ici. Même, oui, en 72, fait que tu vois qu'il y avait déjà un peu de pression. Est-ce que leur exil était vu d'un mauvais oeil? Je, je pense pas. Je sais pas. Même, ouais. Je sais pas parce que tu vas voir que même après, euh, le gouvernement va être comme ils vont aller. En tout cas, <coughs> je oui. vais continuer. Euh, en 77, le gouvernement américain annonce son intention de mener une enquête fiscale de grande envergure sans urgence particulière. Au même moment, euh, les services des douanes fouillent les colliers du temple après avoir appris de la part de d'anciens membres que la SEC veut envoyer des armes au Guyana. Ils ne trouvent rien, mais envoient le rapport de la fouille au département d'État des États-Unis et à Interpol pour information. Donc, le mois suivant aussi, le journaliste Marshall euh, Kildoff commence à enquêter sur Jim Jones et le Temple du Peuple essaie d'interdire les services 
religieux aux journalistes. Toujours en 77, Marshall Kildoff publie un long article à charge contre le Temple, regroupant des témoignages d'anciens victimes de sévices corporels mentionnant le manque de liberté et la façon dont Jones utilise le sexe pour manipuler ses fidèles. Un témoin raconte aussi que Curtis Buckley, un enfant de 12, euh, de 12 ans, excuse-moi, membre de la secte, est mort parce qu'on a voulu le guérir en posant la photo de Jones sur la poitrine plutôt qu'en le faisant soigner. T'sais. Il va guérir avec les photos. Oui. La communauté estime que ces articles sont une conspiration du FBI, de la CIA, d'Interpol et des médias. Ça me rappelle quelqu'un, ça? C'est <coughs> ça. Ça me rappelle... Tu, sais, tu vois le oui, gars... Oui. Euh, les complots. Il oui. commence à avoir des... Ben... Mais on va voir qu'en fin de vie aussi, à la fin... Euh, pas à la fin, mais je veux dire, rendu à ces moments-là, Jones est complètement paranoïaque. Là. Il voit toutes les attaques qui arrivent de partout, puis ils disent, bon, c'est la CIA, Interpol. Euh. Jones clame aussi que, euh, comme tout vrai prophète qu'il est victime de la haine des extrémistes, le 1er août 1977, un article paraît dans le journal New West, et je te dirais que cet article-là va, va pas forcer son exil, mais va entamer le pas vers... Sa déchéance. Sa déchéance, ouais. exact. Fait que cet article-là relate une dizaine de témoignages aussi des déserteurs et d'autres abus recensés. Peu avant la publication de l'article, les responsables du journal se disent victimes de vols par infraction, par effraction, excuse-moi, des documents sur la secte. L'enquête policière ne trouve pas d'effraction ni d'empreintes suspectes poussant certaines personnes à penser qu'il s'agit d'un plan de marketing du, mar du magazine. Mais à ce moment-là, lui, euh, Jim Jones est en Guyane? Non. En 77, il est toujours, il est toujours... Euh, toujours à San Francisco ou Los Angeles. OK. Fait que la, la majorité des membres sont toujours okay. aux États-Unis. C'est après ça qu'ils s'en vont? Okay. <coughs> Exactement, qu'ils okay. vont faire l'exode. Euh, printemps 1977, l'IRS, l'Internal Revenu Service, commence une enquête sur les revenus commerciaux du Temple du Peuple suspectés d'évasion fiscale. Cette même année, euh, l'ASS, euh, l'Administration de la Sécurité sociale, s'inquiète du départ des pensions de retraite à l'étranger et demande à la poste de la de la prévenir en cas de changement d'adresse pour la Guyana. Le service postal prend l'initiative de renvoyer les chèques directement au gouvernement jusqu'à ce qu'un membre du Congrès fasse rétablir les renvois qui ne sont pas illégaux. Ouais. Tu vois que... <coughs> différentes... se tire, il se tire dans le pied <coughs> en voulant... Euh, exact. Euh, différentes plaintes aussi sont dépensées contre le temple euh, pour tentative d'homicide, d'usage de drogue de détournement de mineurs. Cependant, aucune enquête publique n'est ordonnée par le procureur de San Francisco, lui-même nommé... Membre. Ben, lui-même nommé avec l'aide de Jones. OK. Tu vois, il y a le procureur de San Francisco dans les poches. Que Jones part finalement à Jonestown avec la majeure partie fidèle dès l'annonce de la publication du premier article de New West Bien que la colonie n'ait pas encore les infrastructures nécessaires pour accueillir cet exode massif, il enregistre plusieurs cassettes où il prononce des phrases banales comme « Passez-moi Johnny sur la 5, 
pour qu'elle soit jouée dans les bureaux américains du Temple et que le public le croit rester à San Francisco. Fait que là, tu vois, il y a Marshall Kildoff, le fameux journaliste, publie de New West dans le journal New West, la fameuse article à charge. C'est là que Jones s'en va à Jonestown en Guyana. Donc, 137 personnes vont à Jonestown en juin 1977, dont Jim Jones. En août, 348 personnes partent. En septembre, la migration a presque terminé. Le dernier départ de groupe compte 54 exilés en euh, 1978 et une dizaine de départs s'ajoutent chaque mois jusqu'en octobre 78. Donc, il ne reste à San Francisco que les personnes sans passeport, celles qui rapportent un salaire élevé au temple et quelques administrateurs. Comme euh, personne n'est forcé à partir, certains, euh, certaines rares personnes font le choix de rester sur place malgré la, la promesse d'un refuge utopique, utopique. Fait que là, on va parler d'environ, là, je vous ai dit à ah, peu près, partout, là, ouais, oui. mais environ 1000 membres qui vont quitter. OK. Pour la Guyana, pour Jonestown. Ça peut, non, mais ça peut, ça peut paraître peut-être peu si on, rend, si on compare ça, mettons, aux fidèles chrétiens, mais c'est quand même beaucoup, mille personnes. C'est beaucoup, mille personnes, ça, mais mettons. qui contribuent à Ça, ton... c'est ces fidèles les plus proches, oui, quand même, mille oui. personnes. Mm -hmm. Fait que, bon, est-ce que le temple, à une certaine époque, avait peut-être 4 cinq mille membres, ou peut-être mm -hmm. même plus gros, à l'époque? Oui. Puis, dépendamment, Sauf ouais. que les membres, tu mettons, très proches, là, qui avaient toutes qui donnait tous ses biens, c'est ouais. environ... En tout cas, rendu en 77, c'est une mille personnes qui font l'exode. Après, c'est l'enquête de 77 aussi. Joseph Fretas, procureur de San Francisco, euh, il lance une enquête de six semaines le 18 juillet euh, 77, puis il emploie cinq enquêteurs de la police de San Francisco. Les enquêteurs ont plus de 70 entretiens avec des témoins et anciens membres du Temple du Peuple, mais aucune nouvelle information euh, que ce qui a déjà été publié dans la presse. Les membres de l'Église avec qui ils essaient de discuter disparaissent mystérieusement du jour au lendemain. Ouais. Fait que les enquêteurs de la police de San Francisco se tournent alors vers d'autres agences. Ils apprennent aussi que le FBI a choisi de ne pas enquêter malgré les plaintes d'anciens membres de proches fidèles. Une personne du bureau secrétaire d'État de Californie enquête sur une utilisation illégale d'actes notariés, tandis que le département... C'est des Oui, c'est ça. C'est n'importe quoi, c'est pas s'attaquer. C'est ça. Tandis que le département des douanes fait des recherches sur une possible contrebande d'armes à feu au Guyana. Enfin, la sécurité sociale se renseigne sur une fraude, une fraude possible. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est pas, c'est rien jusqu'à date. Non, c'est rien. Malgré toutes ces pistes, l'enquête de six semaines arrive à son terme sans information concluante et est abandonnée. Cette enquête a de nombreuses lacunes. Elle se termine avec, euh, elle se termine avant que les enquêteurs n'aient parlé à Tim Stone, haut placé dans la secte, et est ralenti par l'exode à Jonestown et le manque de bonne volonté de certains témoins. Ensuite, Grace Stone, c'est la conseillère psychologique en chef du temple. Son mari. Esprit. Oui. <rire> Mais tu vois que c'est. Ouais. Son mari, Tim Stone, est l'avocat principal de la secte. Puis c'est un membre haut placé euh, de la Planning Commission, 
le 25 janvier 72, ils ont un enfant qui s'appelle John Victor Stone, OK? Le 6 février, Tim signe une déclaration sur l'honneur affirmant qu'il est stérile et que le père de l'enfant est Jim Jones. Il affirmera plus tard penser que la déclaration sera conservée dans un dossier privé comme toutes les autres fausses déclarations visant ouais. à assurer la fameuse loyauté des fidèles. Tu sais. Pour Marceline Jones, il n'est pas invraisemblable que l'enfant soit effectivement de son mari, notaire-moi, not notoirement adultère. Grace Stowen quitte le temple du peuple, renonçant à son fils, tandis que Tim Stowen reste auprès de Jones pendant plusieurs années. À Jonestown, il prétexte une charge de travail importante pour passer de plus en plus de temps possible à Georgetown. Euh, dans le fond, Georgetown, c'est la ville à côté de Jonestown. Oui. Fait, juste pour pas mêler les, le monde. En mars 76, il demande à son père de lui ouvrir un compte bancaire pour préparer son retour aux États-Unis. Fait que le L'enfant de Tim Stowen veut retourner aux États-Unis. Ouais. Le 12 juin 1977, il prend l'avion pour New York et devient un des plus grands opposants du Temple du Peuple. Bien que divorcé, bien que divorcé les Stowen entament ensemble une bataille légale pour récupérer leur fils, John Victor. Le 26 août 1977, la Cour de Californie accorde la garde de l'enfant à Grace Stowen. Le 10 septembre, Jim Jones reçoit un mandat d'arrêt. Il envisage de se suicider, mais change d'avis quand le gouvernement guyanien lui assure que le mandat d'arrêt s'arrête aux frontières américaines. Fait que il, peut, il peut garder le petit, mais s'ils viennent, lui, il dit qu'il va s'enlever la vie. Bon. Une semaine plus tard, les États-Unis envoient une lettre au ministre des Affaires étrangères du Guyana. Euh, ensuite, le 6 octobre, l'avocat guyanien Lionel Loukou inverse la décision arguant que le contrat donnait la garde de l'enfant à Joyce Touchette est toujours en vigueur. Il faut donc annuler ce contrat avant de décider de qui des Stowen ou de Jones peut garder l'enfant. Ok. T'sais, tu vois tous ces contrats là, s'ils étaient notariés, j'imagine que, tu sais, je sais pas. Ben, il faut que tu suives, tu faut fait que tu suives la loi que tu fais appliquer. C'est ça, même s'il y a un mandat d'arrêt pour euh, bon ouais. contre Jones pour récupérer l'enfant. Ouais. Qui est valide aux États-Unis. C'est ça. Mais là, mais... c'est sûr que, bon, euh, l'avocat guyanien va y aller avec un coup. Mais le 18 novembre 1977, le verdict est confirmé. Si Jones revient en Californie sans rendre John Victor à ses parents, il sera arrêté. OK. Fait qu'au sein du temple, John Victor est présenté comme un dieu enfant. Tandis que les Stowen intègrent l'association des familles inquiètes de Concern Relative qui visent à rapatrier les membres de Jonestown partis sans l'accord de okay. leur famille à dénoncer. Ça a laissé des traces, ça a laissé des familles déchirées, j'imagine. Okay. Exact. C'est oui. ça, sans l'accord de leur famille et à dénoncer, dénoncer excuse-moi, les abus psychologiques et sexuels commis par Jones. Ce groupe est constitué d'une douzaine de membres. Fait que ce groupe-là de familles de Concern Relative vont constamment mettre la pression ouais. sur le temple. Je ne sais pas si c'est moi, mais on dirait que les autorités sont vraiment lentes à agir ou ça l'en prend, je sais pas. Oui, je comprends qu'il y avait une certaine corruption des gens au placé, mais quand même. Mais Je pense que ça a l'air d'être quand même, vu que là, il est rendu dans un autre pays, je pense que ça a l'air compliqué euh, avec, de oui. dealer avec un oui. autre pays. 
Oui, mais que l'enquête n'a pas été faite avant ou qu'on n'ait ouais. pas trouvé de motif raisonnant exact. pour le stopper avant. Exact, c'est ça. Les Stowen portent plainte auprès du gouvernement guyanien, constatent euh, que la justice américaine ne les mène nulle part. Ouais. Les inspecteurs guyaniens arrivant à Johnstown dans le cadre de l'enquête pour euh, sont chassés par des fidèles armés de fusils et de machettes. Okay. Le gouvernement guyanien demande l'arrestation de Jones en septembre 1977. Jones commence alors à craindre que le gouvernement Guyana, oh, du Guyana, ouais. Ouais, ne le livre à la CIA et ne rapatrie la communauté entière. Et dans une lettre aux autorités Guyana, guyaniennes et américaines, il les menace d'un suicide si l'enquête se poursuit. Fait qu'en février 78, l'absence des résultats, bon, de Tim Stowen, le père de l'enfant, décide de faire appel à la presse. Puis, le 17 février, Jim Jones rappelle le reporter Tim Ritterman à 7 heures du matin et sur la ligne personnelle pour son droit de réponse, mais il dévie systématiquement des questions posées. Lorsque Ritterman demande un enregistrement audio des réponses de Jones, le temple lui envoie une transcription où, il, où manque des passages entiers qui pourraient nourrir l'argumentation des Stone. Lorsque Ritterman refuse de publier ses informations, manifestement censuré, le temple le menace d'un procès sans suite. Le 14 mars 1978, The Concerned Relative, le fameux, oui. bon, euh, les familles qui sont inquiètes, publie une lettre ouverte envoyée au Congrès des États-Unis. Cette lettre écrite par un fidèle du temple du peuple au Guyana affirme qu'il vaut mieux même mourir qu'être harcelé de continent en continent. À la même époque, le procès en appel de la famille Stowen commence. Le 12 août 78, le juge Audrey Bishop abandonne l'affaire après avoir subi des pressions de la part des deux camps opposés. Le procès doit recommencer à zéro, t'imagines-tu? Le 25 septembre 78, Jim Jones écrit une lettre au président Jimmy Carter. <rire> En cinq pages, il explique être le père de John Victor Stowen, racontant en détail que Tim Stowen l'a supplié de faire l'amour à Grace, qui n'aurait oh. pas été satisfaite des performances sexuelles de son mari, mon Steph. Car. Uh, yeah, yeah. OK. Il me semble être le président des États-Unis. Il reçoit à l'aide. Il est comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est ça, Jacques. <rire> T'es un débile, uh, ouais. <rire> En 78, bon, une ancienne fidèle, Deborah Layton, euh, raconte sa vie à Jonestown. Puis, des euh, simulations aussi de suicide collectif sans être prises au sérieux par les membres du Congrès devant laquelle elle se représente. L'avocat de la famille Stone s'appuie sur les témoignages pour souligner que la menace qui pèse sur les enfants du temple, y compris John Victor, mais la lettre se perd en cours de route et n'arrive jamais au département des dots. Ah, barnac. Hey. Pendant l'été 78 aussi, la mère d'un fidèle écrit à plusieurs reprises à des représentants du gouvernement, dont le représentant californien au Congrès, Leo Ryan. Le fils en répond, euh, le fils en question répond par la lettre que sa mère s'oppose seulement à son mariage avec une femme noire. Tandis que l'ambassade américaine refuse de visiter Jonestown, Canty Hunter, journaliste de Lucia Daily Journal, qui avait rédigé une chronique extrêmement positive sur la SEC à son arrivée à Ukia, décide de s'y rendre seule. Quand elle arrive à Georgetown, 
elle apprend que le temple lui tient aucune, euh, lui tient rancune, excuse-moi, d'articles plus récents sur les concerns relatives. Son visa est annulé alors qu'elle est déjà sur place et pendant son séjour, son hôtel est évacué chaque nuit en raison d'alerte à la bombe. Elle finit de rentrer bredouille aux États-Unis. Wow. La seule journaliste qui voulait, qui, qui voulait aller voir les conditions ouais. de vie là-bas se ah, faire virer de bord même par... Ben, c'est surtout si moi, c'est le gouvernement américain en arrière de ça que... Je sais pas. On sent aucun support de sa part. Pis... Ben, là, tu vas voir que Lero Ryan, oui. le représentant de, de, euh, Californie. de Californie au Congrès en quête, et lui, en 78, Léo Ryan exprime enfin pour la première fois sa volonté de se rendre au Guyana avec quelques journalistes et avocats, en partie parce que beaucoup de membres de la SEC viennent de sa juridiction. Une autre motivation à se rendre à Johnston vient de la mort de Bob Houston, narcoleptique. Ce dernier cumule deux emplois épuisants dont l'intégralité des salaires revient au temple du peuple. Ouais. imagines tu le 5 octobre 1976, il s'endort sur des rails au travail puis est écrasé par un train. Bon, une théorie du complot veut que Houston ait été assassiné après avoir exprimé sa volonté de quitter le temple oui. du peuple. Oui. Bon, en effet, il n'y a aucun témoin. Les faits se produisent en dehors de la zone de travail habituelle de Houston et ses gants de protection sont restés dans son, dans son casier. Bon, la rumeur n'est jamais avérée, mais suffit à piquer la curiosité de Ryan, d'autant que ce dernier est proche du père de Houston. Fait c'est pour ça que l'héros Ryan va s'impliquer là-dedans. Fait que, le 15 septembre, Léo Ryan constitue le groupe de visiteurs de Jonestown, qui inclut un médecin, un journaliste, membre aussi des Concerns Relatives. Ses assistants lui suggèrent d'éviter de les amener pour une première visite de les remplacer par un psychologue. Euh, le 3 octobre, Tim Stone, excédé par la lenteur des procédures administratives, annonce sa décision de se rendre à Jonestown aussi pour reprendre son fils. Il, il ajoute son intention d'attaquer le département d'État pour son manque de réaction au témoignage de Deborah Layton. Le lendemain, Ryan demande l'autorisation gouvernementale de voyager en novembre. Fait que le 1er novembre, donc, Ryan écrit une lettre à Jones pour le prévenir de son arrivée prochaine. La même semaine, Stephen Jones quitte Jonestown. Stephen Jones, qui était le ça. fils de, euh, de Jim Jones, avec son équipe de basketball qui doit affronter l'équipe nationale guyanienne à Georgetown. Jones rappelle que euh, rappelle l'équipe à Jonestown le 7 novembre, mais Marceline intercède en faveur des joueurs et ils sont autorisés à rester dans la capitale jusqu'à la fin du mois. Le 9 novembre 1978, Léo Ryan reçoit une lettre signée de plus euh, par 800 fidèles qui s'opposent à sa visite, à celle de la presse, à celle des concerns relatives, dont quelques-uns font finalement partie du convoi. Donc, en parallèle de ça, de ces, de ces événements, sans que Ryan soit informé, deux témoignages s'ajoutent à ceux déjà existants. Léon Broussard, fraîchement échappé de Johnstown, corrobore le témoignage de Deborah Layton. De son côté, le consulte Douglas Ellis visite le camp. Euh, lui, c'est le 7 novembre. Puis pendant sa visite, il observe que Jim Jones ne parvient plus à finir ses phrases et accuse une forte fièvre. OK. 
complètement défoncé <rire> sur <Oui>. Metz. <rire> Il ajoute que tous les habitants de Jonestown vont bien et que personne ne veut quitter le campement, y compris des proches, euh, des concerns relatives. Le groupe mené par Ryan arrive finalement sur le sol guyanais le 14 novembre 78, enfin. Mais il reste coincé trois jours à l'ambassade américaine, bloqué par les autorités et le refus de Jones d'accueillir les visiteurs. Le 15 novembre, le Temple du Peuple publie un communiqué de presse affirmant qu'il est hors de question d'accueillir la délégation de Leo Ryan. Le Temple qualifie la visite de mise en scène pour créer de la propagande contre la communauté de Johnstown. Le lendemain, Leo Ryan se rend sans prévenir au bureau du Temple à Georgetown parce que, bon, euh, le Temple du Peuple avait un bureau à Georgetown okay. qui est juste à côté de Johnstown. Euh, il y rencontre euh, Sharon Amos qui assure aux enquêteurs proches et aux journalistes que la vie est idyllique à Johnstown, Steph. Oui. On <rire> se donne des bisous puis on se tient la main. Mais oui, c'est beau. <rire> Tandis que l'ambassade affirme ne pas pouvoir intervenir. Fait que Jones et ses avocats, Mark Lane et Charles Jerry, font de leur mieux pour empêcher le groupe de venir à Johnstown. Quand Ryan annonce qu'il prendra l'avion pour Port Katuma l'après-midi même, avec ou sans permission, Lane et Jerry poussent Jones à accepter les visites. Donc, le fameux voyage est cependant écourté. Il ne doit durer qu'une journée. Okay. Il se dit, bon, comme plus le choix, là, ils s'en viennent. Fait que le groupe peut enfin faire le voyage le fameux 18 septembre 1978. Mais moi, c'est le « Quel spectacle va-t-il leur donner? <rire> » Qu'est-ce que Il est reçu par un homme armé qui les tient en joue pendant près d'une heure, à l'exception de Ryan et de son assistante, qui sont immédiatement accueillis à la colonie. Quatre concerns relatives sont d'abord autorisés à se rendre à Johnstown, deux noirs et deux blancs, dont Jim Cobb, l'un des huit révolutionnaires. Finalement, tous les membres de la délégation sont accueillis, sont accueillis à l'exception d'un journaliste dont Jones refuse catégoriquement les visites en raison d'un ancien article à charge contre le temple, on s'en doutait. Jones et son équipe exposent leur projet agricole. Okay. Ils font faire bon, ouais, ouais, ouais. une visite de la ville, <rire> invitant le cœur de Jonestown à chanter et organisant un dîner. Tim Ritterman demande à Jones pourquoi il ne veut pas amener John Victor Stowen aux États-Unis. Seulement pour la durée du procès, ce à quoi Jones répond « Je ne pourrais pas tuer un enfant ». Il a dit qu'il se suicideraient s'il devait retourner avec sa mère, ce qui est totalement faux. faux ouais. Il fait dire des choses à ses fidèles. Jim Jones autorise la commission d'enquête a parlé librement aux habitants. Okay? À un moment donné, un groupe de journalistes mené par Charles Cross insiste pour visiter un bâtiment dont on veut les interdire l'accès. Il s'agit d'un dortoir surpeuplé de vieilles femmes dont Iris, reporter de NBC, reçoit une note en papier. Il rouvre la note puis c'est marqué « Aidez-nous à sortir de Johnstown » signé par deux personnes, dont Vern Gonspey puis Monica Gabski. Ryan, en voyant ça, Léo Ryan, il confronte John à ce sujet sans obtenir la moindre réponse. Un homme demande de quitter Johnstown avec ses deux enfants, mais sa femme refuse de partir. Fait que là, peu à peu, les gens viennent les voir. Oui. On veut, veut s'en aller. Fait que, <coughs> voyant qu'il ne peut pas 
la convaincre, bon, il choisit finalement de rester sur place. Parce que le gars, bon, il n'est pas capable de convaincre sa femme aussi de quitter. John essaie enfin de retenir la famille Parks, membre de la secte depuis l'époque d'Indianapolis. Il leur propose de prendre en charge leur départ de leur et leur retour aux États-Unis à condition qu'il reste quelques jours de plus afin que leur départ ne soit pas associé à la visite de la délégation. La famille refuse la proposition. Parce que lui, Léo Ryan, bon, euh, est quant à lui étonné de voir aussi peu de départ. OK, il s'attendait vraiment. Ben, lui, s'attendait peut-être à un exode massif, que le monde était comme là en otage. OK. Puis il affirme qu'il s'attendait à près d'une centaine de défections plutôt que seulement 15, euh, qu'il considère comme un bon point pour le temple. Il, il relativise aussi les estimations inquiètes des opposants au temple. John, de son, côté, de son côté, voit les 15 départs comme une catastrophe. Onze autres personnes ont fui le camp le matin même et ces 26 départs sont vécus comme une trahison. Ryan affirme qu'il ne vaut aucun problème à laisser Jonestown continuer son activité. Même s'il leur recommande de s'ouvrir au monde extérieur et qu'il ne compte rapatrier immédiatement les personnes en ayant fait la demande, il ajoute pour rassurer John, il pourrait y avoir 200 personnes qui demandent à partir et je serais quand même impressionné par cet endroit. Don Sly, un fidèle, attaque Ryan au couteau, mais est arrêté par l'avocat de la secte, Mark Lane, et Ryan en sort indemne. Jones, témoin de la scène, n'a pas bougé. Lorsque, la, lorsque Ryan se relève, il ne pose qu'une question. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change tout? Jim Jones lui demande à Ryan. À laquelle Ryan répond, ça ne change pas tout, mais ça change certaines choses. Tim Carter, un fidèle du temple, témoignera plus tard être convaincu que le pasteur Jim Jones a ordonné à Sly de tuer ah ouais. Léo okay. Ryan. Ouais. Fait qu'à la fin de la journée, Léo Ryan, puis les journalistes, les avocats, puis les 16 adeptes qui souhaitent retourner aux États-Unis quittent Jonestown pour rejoindre l'aéroport de Port euh, Kituma. Euh, Larry Layton, un fidèle fin de vouloir lui aussi quitter le camp et accompagne le convoi. Son premier plan est de détourner l'avion et de les faire écraser. Ça la taupe qui s'est infiltrée. Exact, et de les faire écraser en tuant tout le monde à bord, mais ce plan tombe à l'eau quand il découvre qu'il y a deux avions. Fait que deux journalistes surveillent Layton, avertis du fait qu'il n'a jamais semblé remettre Jones en question. Fait que là, eux autres disent, ouais, Layton, il est louche, man. Il ouais, ouais, ouais. Fait que là, on compte à peu près 33 personnes à bord, à l'aéroport, dans le fond. Larry Layton, finalement, sort une arme à feu dissimulée et tire dans l'avion, déjà à moitié plein. Tandis qu'une demi-douzaine de gardes de Jonestown, arrivés à bord d'un tracteur, sortent des armes à feu et tue Léo Ryan, un déserteur et trois journalistes. Un des avions touchés par les tirs ne peut voler, son moteur est détruit et les pneus crevés. Le deuxième part à vide, laissant les survivants, y compris des blessés graves dans la jungle. Au total, quatre membres du groupe meurent et douze sont blessés. Larry Layton est arrêté par, que, par quelques Guyaniens présents à l'aérodrome qui s'attendaient, sur avertissement de Jones, à ce que la délégation soit composée des membres de CIA lourdement armés. 
les secours ne pouvant pas atterrir de nuit. Donc, il arrive le lendemain à Port Kituma. Et finalement, mon Steph, la même journée, le 18 novembre, les fidèles vivants à Georgetown incluent Sharon Amos, Stephen Jones reçoivent l'ordre de venger le temple. Après la défection de 16 personnes plus tôt dans la journée, perplexe Stephen Jones et deux de ses camarades décident de rendre visite aux concerns relatives qui logent dans un motel voisin pour savoir s'ils ont mesuré, déclaré ses propos en expliquant la situation. L'information de la fusillade ne s'est pas encore répandue. Pendant ce temps-là, Steph à Jonestown, le pasteur a compris qu'il n'échappera pas à une enquête approfondie sur le meurtre de Leo Ryan. T'sais. Il craint que les déserteurs ne racontent, ne racontent la condition de vie du camp aux autorités américaines, détruisant alors sa défense. Il lance enfin le plan de suicide collectif, dit suicide révolutionnaire, répété maintes fois à Johnstown. Les infirmières du temple préparent un mélange de cyanure de potassium oh. et de limonade de marque Flavor Aid, une version britannique bon marché du Kool-Aid. Ce mélange inclut aussi des grandes quantités de médicaments, en particulier du Valium, du Phénergan, de l'hydrate de chloral. Les parents sont d'abord forcés à empoisonner leurs enfants. Ils ne sont pas forcément aussi loyaux que les adultes et John estime qu'il peut à la fois tester la détermination des adultes et obtenir l'obéissance des enfants de cette façon. Sa réflexion principale est qu'un adulte ayant tué son propre enfant perd sa raison de vivre, ce qui le rend à son tour docile. C'est ensuite au tour des mères d'ingérer le poison. Pendant que les premières victimes boivent le poison, Jim Jones improvise son dernier discours. Ce discours n'a aucune variation importante par rapport à ses annonces habituelles de suicide collectif. Cependant, l'habitude veut que les fidèles obéissent sans protester. Cette fois, la situation change. Une fidèle afro-américaine d'une soixantaine d'années, Kristen Miller, s'oppose à Jones en argumentant longuement pour la survie du groupe. Elle rappelle que le groupe avait prévu de fuir à Cuba ou en URSS et demande des nouvelles de ce projet. Elle plaide ensuite pour épargner les enfants. Elle enchaîne au total six arguments, tous écartés par Jones ou par d'autres fidèles et finit par céder. Mark Lane, présent pendant le massacre, affirme que l'écrasante majorité des gens hurlaient non. Ce qui est contredit par l'enregistrement de ce dernier discours qui montre, au contraire, les, fed, les fidèles qui huaient Miller, qui s'opposent au suicide. Marceline Jones se rebelle contre son mari et s'exclame entre les autres « Tu ne peux pas faire ça » devant tous les membres du Temple du Peuple. Lane et Jerry, les avocats du Temple, négocient leur survie auprès des gardes armés pour expliquant qu'il faut des orateurs pour raconter la vraie histoire du Temple du Peuple et le réhabiliter auprès du public après le suicide. Donc, il est possible que les fidèles n'aient pas immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simulation de suicide habituelle 
En tout cas, jusqu'à ce que les enfants et les personnes âgées ne commencent à agoniser. Ouais, c'est ça. Il est également possible que les membres du temple du peuple aient légèrement drogué pendant les repas quelques heures plus tôt. Les dissidents sont souvent matés avec des croque-monsieur saupoudrés de calmants. Et ce même repas a été servi à midi. Donc la panique commence à se généraliser seulement une fois que les enfants commencent à pleurer et à crier sous l'effet du poison. Un témoin indique avoir vu des personnes traîner de force jusqu'aux cuves et des enfants forcés à boire à nouveau le poison qu'ils ont recraché. Les rares autopsies conduites ne montrent pas de signes de lutte, mais un nombre non négligeable de victimes a subi une injection dans le dos, probablement en tentant de, de fuir. On retrouve aussi des coupures sur les omoplates d'un certain nombre de cadavres qui pourraient indiquer une contrainte physique lors de l'événement. Euh, la police guyanienne estime que la majorité des fidèles a reçu une injection ou a été forcée à boire. À Georgetown, Sharon Amos, qui a entendu euh, les ordres de Jones, appelle la branche du Temple du Peuple à San Francisco qui rassemble encore quelques dizaines de fidèles mais malgré la perte de popularité du temple aux États-Unis pour lui ordonner le suicide collectif, l'antenne américaine ayant l'habitude de recevoir ces gens des messages, elle décide d'attendre pour s'assurer qu'il s'agit bien des ordres définitifs. À Georgetown, Amos égorge ses trois enfants avant de se suicider. Il est probable qu'elle ait tué les enfants, surtout qu'elle ne soit pas remis à leur père, un ennemi du temple du peuple après son suicide. Deux des trois fils de Jones dans l'équipe de basketball à Georgetown, Tim et Jimmy Jones, tentent de se rendre à Johnstown pour interrompre les suicides sans y parvenir. Stephen Jones, le troisième fils présent, appelle le bureau de San Francisco toutes les demi-heures pendant la nuit, se relayant avec son ami Lee Ingram pour leur dire de ne pas suivre les consignes reçues. Okay. Fait que finalement, lorsque les... Euh les autorités alertées par les survivants arrivent à Johnstown. Elles découvrent un sol jonché de, de gobelets en plastique et les cadavres de 909 membres du Temple du Peuple, dont ceux de Jim Jones et de sa famille, et ceux de 304 enfants et adolescents. Wow. La dernière personne morte pendant la nuit est probablement l'infirmière Annie Mort tuée par balle après avoir écrit une lettre qui se termine par « We die because you would not let us live in peace ». Donc, nous sommes morts parce que, parce que vous ne nous avez pas laissé vivre en paix. Une vingtaine de survivants sont retrouvés et s'ajoutent à quelques dizaines de personnes à Georgetown, soit un total de 87 personnes. Qui Exactement. En dehors de Sharon Amos, personne n'a obtempéré aux ordres de suicide de Jones en dehors de Jonestown. Plusieurs membres du service de sécurité armé de Jones ont survécu et ont reçu l'ordre de forcer les autres à boire le poison, mais ne l'ont pas bu une fois toute surveillance disparue. Fait que, tu vois, ceux qui étaient armés, les gardes proches de Jones s'en ont sorti. Parmi les survivants aussi euh, figurent aussi deux cas fortuits. Le premier, celui d'un homme sourd, euh, Grover Davis, qui ne comprend pas ce qui se passe en voyant les enfants empoisonnés. Il se cache dans un puits jusqu'au lendemain matin. Une vieille femme 
Yacinthe Trash aussi se rebelle contre Jim Jones et refuse d'aller à l'appel, retournant se coucher en pensant ne rater qu'une énième simulation. Elle se réveille quand un garde armé euh, hurle à une autre femme de sortir de son dortoir pour boire le, le breuvage, mais elle se cache sous son lit. Okay. Pendant la nuit du massacre, quelques heures après les derniers décès, Jim Jones, lui, fait fabriquer une dernière cassette audio nommée Q875 par le FBI. Et il enregistre différentes dépêches radio sur la fusillade de Ryan à l'aéroport. En fond, plusieurs personnes s'expriment, dont sa maîtresse Marie Maria Katsari, montre que ce dernier groupe est mort après le reste de la population. Une théorie veut aussi que Jim Jones ait voulu échapper à la mort. Il a prévu d'être l'un des derniers survivants de tous les habitants de Jonestown. Et les gardes armés survivants devaient l'amener à l'aéroport de Port euh, Kitsuma et l'évacuer, dans le fond. <coughs> Aucun élément concret ne corrobore ni n'infirme cette théorie. Ils ont trouvé son corps quand même. Ouais. Jim Jones est finalement tué d'une balle dans la temple. L'arme à feu se trouve à plusieurs mètres de lui et on ne sait pas euh, qui, qui a tiré. tiré exactement. Ouais. Et là, je sais que ça va être un peu troublant. Je vais juste vous faire écouter rapidement euh, ce dernier. Bon, euh, l'enregistrement un peu. On entend, vous allez voir, on entend un peu les, on entend les cris en arrière des gens. Tu sais, lui il fait son speech puis les gens sont en train de mourir puis c'est. C'est quand même assez troublant okay. d'entendre ça. Do this, don't do this. Get down your life with your child, but don't do this. Free at last. See, keep your emotions down. Keep your emotions down. Children, it will not hurt if you be if you be quiet. If you be quiet. Donc, on voit, on voit toute l'horreur de ouais, ouais, lui qui fait son speech, t'entends les enfants ouais. qui crient en arrière. Calm down, calm down. Calm down, puis il euh, y a une fameuse phrase aussi là, qui, qui a dit, bon, euh, la mort est votre ami. C'est ouais. assez troublant, je te dirais. C'est assez troublant, donc, ouais. finalement, bon, euh, avec tout ça... Euh, un homme du camp, Odell Rose, parvient à s'échapper, lui, pendant l'empoisonnement, puis il arrive à Port Katuma à, à environ à minuit, téléphone alors la police de Georgetown qui informe les fameuses autorités nationales des morts. Euh, puis, bon, à 3h29, la Maison Blanche, la Maison Blanche aussi reçoit un télégramme, rapport qu'il y a un suicide de masse à Jonestown. Le premier rapport, bon, écoute, là, c'est sûr qu'il y a un contingent de 120 militaires qui arrivent le lendemain matin, dans le fond, à Jonestown, puis ils vont trouver, bon, les, les cadavres, morts, ouais, exactement, puis, euh, écoute, ça va être, ça va être le, le plus grand suicide collectif qu'il y aura jamais eu. Seulement sept autopsies, bon, vont être réalisées, dans le fond. Euh, le gouvernement demande l'autopsie de Jim Jones, des familles demandent celle de Larry. Chats, Maria, Cartasco. Beaucoup de monde. La grande majorité des familles ne demandent pas à rapatrier ou à faire autopsier les corps des victimes. 
pour plusieurs raisons. La première est que les membres de la secte ont dû briser tout lien avec leurs proches. Euh, la deuxième, que la Guyana est un lieu pauvre et loin des États-Unis, ce qui rend tout renvoi fastidieux et très cher. Et très cher. Euh, il n'y a, a pas d'obligation fédérale de pratiquer une autopsie comme en Amérique du Nord. Un certain nombre de médecins légistes proposent des autopsies bénévoles, des propositions qui ne reçoivent aucun écho du gouvernement, même après le rapatriement des corps dans le Delaware par l'armée. D'après les autopsies, bon, les victimes sont décédées depuis longtemps et les résultats ne sont pas exploitables avec le temps et la putréfaction des corps. Beaucoup d'indices disparaissent. Euh, tous les cadavres ont été embaumés avant d'être transportés, ce qui rend leur autopsie impossible ah ouais. aussi. Euh, L'absence d'autopsie est très décriée, en particulier parce que l'année précédente, 300 corps ont été autopsiés dans le cadre d'un accident d'avion. Euh, deux raisons mentionnées par des médecins légistes sont le fait que les victimes sont majoritairement des Noirs et l'idée que des morts dans le cadre d'une secte est la juste conséquence de ce qu'ils chercher. Une troisième raison est l'inefficacité de l'appareil bureaucratique international. Par exemple, les échantillons prélevés par les gouvernements guyaniens sont perdus par l'ambassade américaine. Donc, Marceline Jones et son fils Lou vont être enterrés au cimetière Durham à Richmond, à Richmond en l'absence de Stéphane et Jimmy qui sont enfermés, eux, au Guyana et de Suzanne, depuis longtemps séparée de la famille Jones aussi. Euh, les cendres de Jones, eux, vont finir par être dispersés dans l'océan Atlantique au printemps 1969. Je pourrais peut-être finir, écoute, avec cette, cette horrible histoire de secte, avec une petite citation. Je sais que ça, ça finit un peu euh, violent. On, on peut-être, on aura le temps oui, peut-être oui, un oui. peu d'en débattre. Euh, est fanatique celui qui est sûr de posséder la vérité. Ouais. Il est définitivement enfermé dans cette certitude. Il ne peut donc plus participer aux échanges. Il perd l'essentiel de sa personne. Il n'est plus qu'un objet prêt à être manipulé. Donc, c'était le cauchemar de Johnson. Écoute, ça a été euh, pour... Pour se rendre jusque-là, je, je pense que euh, il, ben, il, il y a quelques théories qui disent que bon, euh, il pensait que c'était peut-être une pratique de suicide, bon, vu qu'il qu avait déjà fait ça plusieurs fois, euh, ils se sont mis à boire le coulette, puis se sont peut-être rendus compte, waouh, ok, non, là c'est vrai, là, on, on est rendu là. C'est sûr qu'en voyant, tu sais, ces théories-là sont décriées, sont, sont démontées un peu parce qu'ils disent bon. Quand ils ont vu que les enfants commençaient à mourir dans des, sou à, assez, dans des souffrances assez atroces. Ou c'est. Oui. <rire> Puis, tu sais, c'était calculé. Jones voulait commencer par les enfants pour que les parents, comme qu'il disait, aient plus aucune volonté oui, de oui, 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 oui. C'était réfléchi, mais. Ah, C'est terrible. Je trouve quand même que le, les gouvernements, d'un côté comme de l'autre, ont. C'est bâclé, là, tu sais, je ouais. sais, même après, c'est bon, OK, tout le monde est mort, mais en tout cas, je pense que, j'imagine que le gouvernement américain était pas très fier, peut-être, euh, 
d'avoir échappé. Tu sais, ils l'ont échappé, celle-là, complètement. Là, c'est... L'ont échappé, puis quand ils ont... Mais la visite de Léo Ryan, tu sais, cette journée-là, je pense que ça a été le, la fin pour Johnstown. Ouais. Même qu'un des fidèles tente de tuer Léo Ryan... Euh, mais John, John je pense qu'il a été anéanti par le départ de, je pense que c'était 26 personnes. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'il l'a vu comme un affront et il se dit, bon, c'est la fin. Mais c'est sûr que là, faut pas oublier l'état d'esprit de Jim Jones à cette époque-là. Là. Complètement défoncé. Complètement défoncé, paranoïaque. S'entend euh, lui-même, sa fin approchée. S'entend sa oui. fin approchée. Bon, c'est des, des idées suicidaires de gars malades dans sa tête, de gars qui veut ouais. tout contrôler. Mais il aura quand même réussi. Il a réussi. Il a réussi. C'est ça qui est, exact. est horrible. C'est horrible. Ouais. Puis tu, moi, c'est toute la démence aussi qu'on entendait dans ce, dans ce, dans le dernier. Dans l'extrait. Dans l'extrait, le gars, il fait son speech. Ouais. Calmez-vous, là. Calmez-vous, ça va bien se passer. Puis tu sais, j'ai écouté un petit peu plus du dernier speech. Ouais. Ça donne rien de paniquer. Faut pas paniquer. Faut, faut ouais. prendre la mort. Puis tu sais, tu te dis, waouh, tu sais, à quel point ce gars-là avait un emprise sur ses fidèles. Mais en même temps, on, on pense que les fidèles ont peut-être été forcés aussi. parce Aussi. T'sais. Je pense qu'à cette étape-là, je pense qu'ils devaient savoir que même ses fidèles les plus fervents, de tuer leur propre enfant, ça serait exact. trop. là. Exact. Fait que, on voit que oui, effectivement, ça. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont participer, bon, empoisonner leurs ouais, enfants ouais, ouais. avec le Kool-Aid. Euh, ils ont constaté sûrement... Le... Quand ils ont considéré... Tu sais, de regarder... Surtout, tu sais, dans, dans des conditions comme ça, de voir l'enfant souffrir... Ouais. Euh, ça ça pas mettons, une grosse remise ouais, en question. C'est pas une mort rapide que ouais. toutes les, toutes les, tout le monde en même temps, ou non, tu sais, je non. sais pas, tu comprends. Pas les gens mourir autour de toi. peu à peu, Les cris, les... Les cris, t'imagines-tu? Tu peux pas avoir un... Un climat plus terrifiant que ouais. ça pour mourir. Puis là, la vraie nature humaine sort, tu sais, la peur, la, la peur. Ah, oui, oui, t'as oui. beau être, mettons, dévoué à 100%, mettons, à ton je prophète, à... à ton maître qui est ce <rire> gourou-là. Ouais. Euh, je pense que tu veux sauver ta peau, tu te dis, bon, euh, je veux vivre, je veux, ouais. tu sais, ouais, ouais. fuir. Mais c'est ça, il y a du monde qui ont fini par fuir, mais tu vois que sa garde rapprochée, armée, okay. a survécu. Mais il y a quand même, dans tout ça, il y a quand même des fidèles qui ont réussi à disparaître dans la nature, s'évaporer complètement. Euh, oui, il y a des fidèles ben, qui, se sont, qui se sont enfuis. Bon, euh, on sait que son fils et son fils a survécu aussi, okay. vu qu'il était dans l'autre ville pour un okay. tournoi de basket. Okay. De, 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 je me rappelle plus mais, dans quelle équipe qui était. là. Mais en tant que fidèle, est-ce qu'il était accusé de quoi que ce soit? Non. Non? Okay. Non, les fidèles n'ont pas... Euh, aucun fidèle a été accusé de okay. quoi que ce soit, dans okay. le sens que, à moins que tu aies fait de la fraude, ou tu sais, oui, les autres oui, qui n'ont oui. pas participé à tuer personne. Non, ça. je comprends. On sait que la plupart du monde se sont auto-empoisonnés ou ont été forcés par les gardes. Ouais. Est-ce que les gardes, euh, j'ai pas fait ma recherche plus loin, okay, peut-être qu'il y en a qui ont autres. été accusés ouais. bon, d'homicide euh, ou je ouais, sais pas. Ouais, ouais, je sais pas. Mais euh, c'était l'histoire de Jim Jones et Jonestown qui reste, je pense, à ce jour, le plus grand suicide collectif. On parlait euh, de combien? Euh, C'était 900... Je 909, oui, 900. Je te redis ça. Euh, 914 morts, dont... Euh, 300 enfants, je crois. Oui, 383, si je me trompe pas. Mais c'est ça, c'est... Écoute, c'est quand... C'est que le tiers 
c'était des enfants. Là. OK. Ouais. Sur 900 personnes, mm -hmm. le tiers, c'était des enfants et adolescents. Fait que, mais comme, comme j'ai dit, tous ceux qui étaient à l'extérieur de Jonestown se sont pas suicidés, à part, bien sûr, Sharon Amos, dans le fond, qui a égorgé ses enfants, que je t'avais ouais, dit. Ouais, là, ouais. C est, c est, puis elle a s'est suicidée, bon. Fait que, c'était le... le c'est le, troublant, le, la nature humaine. Oui, c'est troublant, la nature humaine, <rire> mais c'est surtout troublant, tu sais, à quel point quelqu'un peut prendre le pouvoir. Mais à cette époque-là, c'était différent peut-être que des choses comme ça pourraient plus se reproduire dans les ans, en 2023, mais qui sait? Tu as dit que ça a été le pire euh, le plus grand suicide, suicide collectif, de collectif. Dans un... Ouais. Est-ce qu'on a eu d'autres suicides collectifs après ça? Oui. Mais jamais aussi important. Jamais aussi important. Ah, OK. M'amener peut-être, j'aborderai peut-être les suicides collectifs de Evans Gate, qui est un autre euh, okay. secte okay, aux États-Unis. Okay. Il y a eu lors du Temple solaire aussi au Québec oui. et en Suisse. Si je me trompe pas, qu'il y a eu d'autres suicides collectifs dans des sectes. Fait que c'est déjà arrivé, mais jamais de ce temple-là. Quand même. Puis ça a été, euh, il y en a qui ont été comme plus récents. Donc, euh... fait que c'était la folie humaine Merci, encore David. une fois. Euh, oui. Si vous voulez voir, allez voir peut-être sur, euh, je pense sur Netflix, il y a une série sur euh, Jim Jones. Et j'ai entendu parler que peut-être Leonardo DiCaprio allait peut-être interpréter Jim Jones dans un futur film. OK, OK. C'est ce que j'ai lu rapidement sur Internet. Ouais. Je sais pas si c'est vrai. Ça risque d'être bon avec... Euh, Ça euh, risque d'être quand ah, même oui, bien. Oui, oui. Euh, sinon, venez nous voir, venez nous écrire. On est partout sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Euh, vous pouvez nous écrire à notre adresse email, mon Steph. Le laboratoire d'idées at gmail.com Le laboratoire d'idées at gmail.com Venez aussi sur YouTube. On est rendu sur YouTube. Venez nous faire des petits likes. Ouais. Suivez notre page. Merci à tous. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye bye.